0: California, Chamonix, Colorado y Alcoy. ¿Quién ha dicho que hay que viajar al lejano oeste para disfrutar de las 100 millas? Ultramediterránea en el corazón de Alicante y Valencia apuesta por la mítica distancia de ultra running los próximos 26 27 y 28 de enero. Inicia tu temporada de trail en la comunidad valenciana con distancias para todos los públicos y con modalidad por etapas. 500 voluntarios 15 municipios y la pasión levantina por la montaña. Inscripciones abiertas en www.ultramediterranea.com
1: De
0: Brooks patrocina Ingrávidos. Disfruta del mejor trail running y recuerda Run Happy. Ingrávidos con Juanjo López.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos a vuestro programa de Trail Running Montaña y Aventura aquí en la radio del Deporte en Radio, marca programa que vamos a tener cargadito, eh, vamos a tener invitados a lo largo de iba a decir casi las próximas dos horas seguro que me van a morder una oreja pero si sí, casi dos horas se nos va a ir el tiempo eh, vamos a tener a Manuel Merillas quizás uno de los nombres propios de, de las pasadas navidades hasta que ha anunciado, finalmente se ha confirmado ese fichaje de por New Balance si os acordáis aquí el micrófono cerrado que tuvimos con Gabriel de Miguel, pues eh, todo se ha ido confirmando según esperábamos y según los tiempos que han marcado tanto la marca eh, como el propio Manuel Merillas que nos lo va a contar a lo largo de los próximos minutos aquí en, la, en Radio Marca. ¿Qué más? Bueno, eh, toda la actualidad de trail running a nivel internacional, porque es que lo he leído en inglés, lo he leído en francés, creo que en italiano y por supuesto lo vamos a hablar en, en castellano. Ha sido eh, lo que ha dado de hablar ese email filtrado por un entrenador francés de Chamonix de Kylian Jornet y Zach Miller, eh, haciendo o sugiriendo un boicot o un cambio de aires de los corredores con respecto a Ultra Trail de Montblanc y la cita de, de Chamonix del próximo verano. Eh, lo primero que podemos decir es que yo me levanto una mañana y me llevan al, al email, al email, al whatsapp, a redes sociales, un montonazo de pantallazos con la noticia. Primero en inglés y posteriormente los ecos que se hacen los medios de comunicación a nivel nacional especializados. Eh, tengo que decir que Daniel Sanabria También nuestro compañero de, del programa eh, lo, eh, Ve la noticia A principios del mes de enero, no me acuerdo si fue el día 9 de enero Cuando me dice que se da cuenta Que ve esto, que, que importancia tiene Y no le da impor, Realmente no le da importancia Y me habla de poca credibilidad creo eh, que, que fueron las palabras que utilizó. Igual que el rebote por parte del medio de comunicación en este caso inglés que atiende o ve el, el email de Kilian Jornet y Zach Miller eh, para ponernos en su en situación Kilian Jornet es el goat de nuestro deporte y Zach Miller actual subcampeón del ultratale de Montblanc tiene muchísimo peso eh, en nuestro sector quizás dos de los corredores con más eh, importancia y el hecho de que ellos quieran de alguna manera eh, no quiero decir boicotear sino buscar alternativas al, al UTMB pues tiene una clara es bastante significativo le das la credibilidad que le das la credibilidad empiezas a investigar hablas con las distintas partes con el entorno de Killian eh, con el entorno de Zach Miller con el entorno de Pro Trail Runners porque los dos forman parte de la asociación profesional de Trail Running y con, y con UTMB en este caso y la noticia es cierta, hasta el punto que UTMB está hablando con, con los implicados. No van a hacer ningún tipo de declaración de momento, pero están hablando con ellos para intentar acercar posturas con respecto a esta decisión que toman. Sobre todo porque a nivel eh, mediático de profesionales, hoy vamos a tener algún corredor élite en el programa hablando de, de este tema. Eh, muchas veces lo han dicho determinados corredores que a lo mejor no tienen ese peso que pueden tener Kilian Zach, Jean, eh, Pau Capel, eh, Tom Evans, eh, Jonathan Albon, etcétera, etcétera. Eh, que les han dicho que si hay que dar algún paso son ellos los que lo tienen que dar los primeros, ¿no? para ir ellos detrás. Pero luego también está la otra lectura de que estos corredores pues ya han estado en la línea de salida de UTMB, saben lo que es la experiencia, saben lo que es ganarla. Eh, ya lo, Como digo, ellos están ya casi de vuelta. Es decir, que ir a UTMB, como hemos escuchado más de una vez a Kilian, no es mi carrera favorita si tengo que ir a alguna carrera que quizás sea Hard Rock, ¿no? que es la que más me gusta eh, de las 100 millas. Entonces... Eh, es una postura más sencilla a la hora de decir no voy a estar en la línea salida de UTMB y en el caso de Zach Miller ya dijo hace 15 días en un podcast estadounidense que no iba a estar en el UTMB es decir, a mí el email no me sorprende y lo que hay que pensar es el daño que le hace a UTMB o el daño que le hace a los dos implicados el hecho de que se haya filtrado. Y luego serán ellos los que, vean, los que tienen que ver si toman acciones legales o no con respecto a esa filtración. Porque es una filtración pequeña, no se ha hecho a nivel eh, interno de Pro Trail Runners, que es lo que nos dice el colectivo. Esto no es un email que sale de la asociación ni tiene impacto en la asociación. Es un email que sale de los dos corredores que forman parte de la asociación, pero a título personal, pese a lo que digan ellos. ¿eh? Pro Trail Runners dice que está totalmente desligado, de hecho representa más corredores que van a tener que o que quieren estar en la línea de salida del UTMB que de los que no van a estar a día de hoy. Otra cosa es que cómo se evolucionará el tema y, como digo yo, ya están hablando ambas partes para intentar llegar a un acuerdo. Digo que no me sorprende la, eh, la filtración. De hecho, no me cuando veo todos los pantallazos no es algo que me choque porque sé que los dos, uno no iba a ir a correr y otro ya se ha posicionado en contra de los... Eh, de lo que representa el UTMB hoy por hoy, después de que él ya lo ha ganado todo, en este caso Kylian Jornet, pero que a mí lo que me sorprende, ya lo dije el año el año pasado, es que se cogiese un avión para ir a ganar a conseguir un running stone medio lesionado en una carrera de 14-15 kilómetros para poder estar salido en la línea de salida de Chamonis. Eso es lo que a mí sí me chocó y me sorprendió el año pasado. No esta otra postura que me parece enfrentadas con respecto a lo que Kylian en este caso pensaría en cada momento. Ahí lo dejo. ¿Qué más actualidades hemos tenido? Bueno, hemos tenido carreras, eh, como decía yo la, eh, la pasada semana, que se han llenado eh, a ribes ocultos, en la que al final nosotros no estuvimos pues, por cuestiones médicas, eh, tras Candamia, también con la reaparición de Borja Fernández eh, con Victoria también en León, hemos visto a Andreu Simón en Gran Canaria... Eh, y, por supuesto, carreras a lo largo y ancho de como digo de toda la geografía, pese a que hemos tenido, eh, por ejemplo, en, en España, en buena parte, eh, temporal de nieve. Y esta semana más, porque tenemos cita gorda en Levante. Así que, hasta allá, nos vamos con la noticia de la semana.
0: Estamos hechos para movernos. En cada zancada, cada subida, cada salto, nos sentimos libres. En Joka, inspiramos a las personas a moverse, porque cuando te mueves, todas las expectativas y las limitaciones desaparecen. Y solo queda la posibilidad de un nuevo camino o un nuevo ritmo, con gente nueva y nuevas perspectivas. Para ello, creamos nuevas soluciones atrevidas e innovadoras con la máxima amortiguación y ligereza aptas para todo tipo de corredor. Únete a nosotros y descubre un mundo lleno de posibilidades mientras vuelas. Joka. Fly Human Fly. Disponibles en tu tienda running de confianza.
2: ¿Vamos? ¿Ya? Noticia de la semana y nos vamos hasta Levante, hasta Alicante, para la provincia de Alicante, para ver a esa ultra mediterránea que se va a celebrar este próximo fin de semana con más de mil corredores, 1.200 corredores van a estar en esta cita levantina de, del invierno con esas 100 millas ¿eh? la, y la noticia yo creo que del evento leyendo toda la nota de prensa de los compañeros de ultramediterránea es que van a tener 60 corredores en las 100 millas y además algunos de, de bastante edad ¿eh? tienen muchas disciplinas pero en esas 100 millas que siempre estamos diciendo que dónde se puede ir a ver este tipo de pruebas, que si no tienen eh, volumen de inscritos, para mí 60 corredores en 100 millas me parece eh, la, quizás la, lo más destacado de esta edición de Ultra Mediterránea, que además va a contar con 20, 22 nacionalidades diferentes y 50 corredores internacionales. Eh, rusos, ingleses, franceses, italianos, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente representación de, de toda Europa, también, por supuesto, de, de Sudamérica, de Estados Unidos y de Centroamérica. Así que estamos hablando de una de las citas que creo que en los, próximo, los próximos años va a ser importante en la zona de Levante y se va a consolidar eh, como una de las fechas de, del invierno desestacionalizada y a los que quieran correr además largas distancias. Es verdad que tienen otro tipo de pruebas de 15 kilómetros, de 24, que como digo yo, al final. Para todos los públicos Como se ha demostrado el pasado fin de semana en, en el trail de Arribes Ocultos Con más de 600 corredores O como pasará con el trail de Montejurra en Navarra También en el, en el mes de marzo Con distancias para todos los públicos Que al final es lo que estamos buscando Corredores de iniciación Y corredores más expertos Que se pueden enfrentar a unas 100 millas Como son el caso de todos los ídolos Que seguimos semana a semana Escuchamos pista del Trail kit <música> Primera pista, esta semana buscamos a un corredor que ha hecho en 2023 su mejor temporada en la montaña.
3: Radio Marca se emociona
1: Radio Marca.
4: Inscripciones abiertas desde el 12 de diciembre en www.trailmontejurra.com ¿Otra vez lesionado?
0: Sí, fascia, rodilla, tobillo... Estoy desesperado. ¿Y tú cómo lo haces?
4: Yo voy a Traumamed y me ponen a tono. Traumatólogo, médico deportivo, readaptador físico, fisioterapeuta y todo con los mejores profesionales con casi 30 años de experiencia. ¿Trauma qué? Traumamed. Con cita previa y asesoramiento online y telefónico. Apunta www.traumamed.net y en info traumamed.net. ¡Corre y ponte en las mejores manos!
0: Ingrávidos, con Juanjo López.
1: Come to You're
2: Esta semana para la tertulia médica, nuestro doctor de referencia, Rafael Ramos, que tal? Muy buenas.
5: Muy buenas, pues muy bien, ¿verdad? ¿no? Has... el año con fuerza y sin muchos cambios. que a veces no es mucho. Bueno, te has puesto las pilas en redes sociales. Bueno, es que tengo ahí unas conocidas que me echan una mano porque si sí. <risa> no... Si sí, no, yo soy muy malo y, y bueno, sobre todo es que me lo paso bien ¿Sabes? Cuando me riñen Cuando no grabo bien los vídeos, esas cosas No me lo paso bien
2: Es que a mí me hacía mucha gracia gran... porque antes tenía puesto en, en Instagram se lo digo a los oyentes para que se, eh, Porque además eh, intentaban seguirle eh, eh, especialista en Juanetes y claro, yo imagino que eso le sonaba raro a los que eran los corredores, claro. ya le pone doctor Rafael Ramos
5: mucho más profesional has... Sí, es verdad, es verdad, eh. lo, han arreglado, lo han arreglado mucho, le han, han dado mucho color Te
2: han dado un toque, sí, es que hay alguna gente que me pregunta así que si queréis preguntarle o tenéis dudas ahí está en las redes sociales el Instagram el doctor Rafael Ramos, no solo especialista en Juanetes, que mi madre está muy encantada de que seas especialista bueno, pero eso, pero... Eso,
5: eso, es, eso es una anécdota que ya contaremos en otro bueno, El tema de que me diga sí, los que Juanetes es una anécdota
2: Que tenemos más Prisa, vamos a ir rápidamente con las eh, preguntas de los oyentes que luego no nos echen la bronca Porque llevas un mes eh, sin, ver, eh, sin venir eh, te, voy a bueno, te voy a preguntar yo lo primero eh, por el tema de la creatina eh, Estuvo Belén Rodríguez, nuestra um, nutricionista de referencia aquí en el programa Que por cierto, mucha suerte en su intento por conseguir el récord de la concagua Está ahora mismo en, en los Andes eh, y la creatina volvió loco todo el mundo. ¿Por qué? comentó? ¿Aplicaciones? Eh, no, esa era la última pregunta y no se entró tampoco bueno, te, demasiado. Bueno, decir, yo sí si que es, os que ayudo un
5: poco tú en que el has, tema. ¿no? Claro, tú que has Vamos a ver, con dentro de los suplementos hay muchísimos suplementos interesantes. Alguna vez hemos dejado caer alguna cosa. Hemos hablado de alguno eh, de forma más inespecífica. ¿no? Pero realmente vale, los estudios más importantes en, en ayudas están hechas con creatina. Vale, y realmente es el que, el que aporta más beneficios en general. Eh. Al, al deportista en general ¿vale? dependiendo del deporte que hagas tendrás que tener unas dosis distintas o no y dependiendo de la temporada en la que esté tendrás que tener unas dosis distintas eso es muy interesante, que todos lo hagáis con referencia, como sabéis eh, médica, yo siempre os, 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 os mando a, a especialistas de medicina deportiva, ¿no? que gracias a Dios en, en España hay muchos, y muy buenos eh, y que están muy acostumbrados a, a tratarla con, con creatina ¿no? y como os digo, es eh, posiblemente el suplemento o la ayuda eh, para diferenciarlas de otros suplementos, la ayuda eh, pues que más bibliografía tiene al respecto. Es muy interesante.
2: Vamos, que es interesante. ¿Alguna pauta muy, muy interesante. o algo por la depende, lo que te decía, depende de, un poco. Piensa en deporte de resistencia, en nuestro caso, trail running, pues una o dos horas de entrenamiento mínimo al día.
5: Pues nada, la dosis eh, eh, habitual, sabes, que viene dependiendo del, del producto, viene ya... Eh, en, el, en el cada uno de los productos porque tienen distintas concentraciones eh, y una vez al día fundamentalmente en las temporadas donde estés dándole más caña yo creo que es muy muy interesante ¿no? también uh -huh. para el trabajo de fuerza o sea es que nos podríamos tirar
2: muchísimo hablando de creatina vale. muy, muy interesante perfecto pues que sepas que hubo revolución con, con ese tema vamos a ver pero bueno, Gonzalo, Gonzalo Rodríguez, a ver... Venga, pasa por aquí, venga, va, va, va. Va, que va, a, va a aprovechar que tenemos a, al doctor de referencia aquí. Bueno, Gonzalo Rodríguez, para los que nos estáis viendo a través de, de YouTube, es la voz de Ingrávidos.
6: O Gonzalo Martín también, si quieres. Ah, Gonzalo ¿eh? Martín. Es verdad. No claro. ¿Te he dicho Rodríguez? Sí, ese es Chus. Ah, ese es Chus.
2: <risa> 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 Gonzalo Martín es la voz de la, de la radio de Ingrávidos, de todas esas cuñas tan sugerentes que... Mm. Que escucháis es. habitualmente
6: Como los Simpsons, soy Troy McClure pues. yo Soy Troy McClure yo soy Gonzalo me, soy recorra, o... me recordarán por cuñas Como Joka Joka, que por cierto está,
2: está sonando la, la nueva de la nueva temporada ahora es. Se han quedado con la más animada, ¿eh? me ha dicho Iziar de Joka, ¿eh? que le ha gustado sí. más la animada Que la otra Bueno, así. ya
6: sabes que siempre Ofreces un par Envío varias versiones para que elijan lo que más Bueno, me gusta,
2: Gonzalo ¿no? Martín, que es nuestra voz Y que siempre está predispuesto Para trabajos de voz, es el ideal Como digo yo ¿Querías preguntarle Rafa. algo a Rafa? Entiendo, ¿no? Porque... Pues sí,
6: voy a usar un poco de su confianza. A ver, venga. ya sabes que no es habitual que me meta yo en estos fregados, pero bueno, eh, teniéndolo aquí, pues quién mejor que, que a él para preguntarle. Pues resulta que tengo unos problemillas en el tobillo, unos dobles desde hace un tiempo, y me han dicho que tengo algo en la zona de, de la parte trasera del talón. Me han dicho mucha nomenclatura técnica que tampoco entiendo algo relacionado con ostrigonum o algo así, que me está dando bastante guerra y pues no sé bueno, si esas, puedes, a lo mejor todos
5: esos problemas eh, ocurren eh, a raíz de pues un cambio de zapatilla, un entrenamiento más intenso eh, situaciones de ese tipo, ¿no? o a veces por mal entrenamiento y querer esforzarte más de la cuenta eh, llevando tiempo sin hacer cosas, ¿no? Pero todos ese tipo de situaciones son normales, quiere decir que un porcentaje elevado de la población tiene ese ostrigonum, que es un hueso accesorio en la parte de atrás del, del calcáneo, coaliciones tarsales, etcétera, que no dan, que no tienen por qué dar guerra. ¿Vale? Mm. Pero en algunos deportes o en algunas circunstancias, bueno, pues como todo, se vuelven patológicos. ¿no? Esto es igual que los. cuando tenemos infecciones en una herida, ¿no? pues lo que infecta son las bacterias de la piel que tenemos habitualmente y que son beneficiosas. Pero en ciertas circunstancias, como puede ser una herida, pues se vuelven. se vuelven. Eh, se vuelven malas. ¿no? Pues esto es igual, por algún gesto que hayas hecho, por alguna situación, se si, eh, tienes un pisamiento posterior. por ese hueso accesorio que presiona fundamentalmente un tendón que es el tibial posterior, que es uno de los tendones importantes en, en el pie. ¿no? El tratamiento en principio, como siempre, fisioterapia, tratamiento con, con conservador y, y en algunos casos que da mucha, mucha guerra, pensamiento no hay forma de quitarlo y las molestias son continuas. Eh, en este momento la cirugía artroscópica se puede resolver de forma sencilla y con un periodo de recuperación Mm, rapidísimo. Yo no soy experto en esa, en esa cirugía, pero mm, pacientes míos, viene un compañero mío de Valencia, el doctor Nebot, que es un, un gran cirujano para este tipo de cosas. Tengo bastantes casos operados con él y con una recuperación excelente. Y todo gente activa, ¿eh? Quiero decir, policías, bomberos, deportistas, futbolistas, o sea, la gente que ...realmente tiene problemas de este tipo... ...que es en tu caso, Clor...
2: Por supuesto, deportista de élite. ...totalmente, casi de él,
5: ...absolutamente...
6: ...bueno, casi pero... De ...yo el, el ...o sea, la, la preocupación que yo tenía... ...era el tema de que hubiese que intervenir... ...porque es una cosa que me lleva molestando mucho tiempo... ...pero mira, si me dices que hay...
5: ...no hombre, pero no hemos hecho nada, lo que digo... ...sabes, muchas veces, pues si no hacemos nada... ...es imposible que se solucionen las cosas... ...el reposo en general... Solo sirve para las fases agudas de las cosas, ¿vale? Mm. Quiere decir que el reposo es buena cosa.
2: Como me gusta escuchar. Pero el reposo eh, eh, son eh, pues, es lo
5: que haga falta. Puede ser un día, diez días, un mes o dos meses. Depende un poco de, de la situación que tengas, ¿no? De la agudeza del proceso. O sea, una rodilla que está operada y que sigue teniendo líquido y que está la rodilla pasándolo mal, pues da igual que tengas un mes de evolución, pues hay que estar un poco en reposo, porque si la rodilla se va a seguir quejando, ¿no? Entonces, pero con reposo no se soluciona nada. O sea, o hacemos algo o si no, no se va a resolver. Por tanto, lo primero es empezar a hacer
2: rehabilitación. Me gusta lo de Rafa, igual que la pasada semana tuvimos eh, en este caso el oftalmólogo a, a, Diego, a Diego Chamorro, y me gusta eh, porque ese tipo de consejos, hay muchos oyentes que nos están viendo, que van al médico caen por circunstancias de la vida con un traumatólogo, con un médico eh, de medicina interna, etcétera, etcétera, y... Siempre es complicado cuando es un deportista y dice, oye, que tienes esto disparado? No, pues es que no puedes hacer deporte. Claro, claro. pero otros, eh, ya, nos, ya, otros ya. nos
5: dedicamos a la parte más difícil, que ya. a mí me viene a ver la gente, como sabes, para volver a hacer deporte. claro O sea, cuando me viene alguien y me dice, me duele cuando corro, no le digo, pues no corras. Hago lo posible para que para vuelva que, a correr. Que, ah, es, ¿Vale? eso es. A ver, con sus es. tiempos, con su reposo, con su eso entrenamiento es. adecuado, etcétera. Pero yo me dedico a la parte difícil de la
0: traumatología.
2: Perfecto. ¿Sabes? Pero es que hay, hay muchas veces, que hay muchos oyentes que preguntan, y muchas de las preguntas, además te las hacen cuando ya se han hecho otro médico, pero quieren también además incluso una segunda opinión de un médico, en este caso deportivo-traumatólogo, como es Rafael Ramos. Oye, ¿qué, qué palabra te ha dicho?
5: Os ostrigunum. Os
2: es que me encanta Atiente, porque eh. me encantaría ponértelo en una, cuña, en una cuña para que luego escribieses y dijeses A ver, repítelo tres o cuatro veces a ver cómo es el nombre Estaría
6: divertido ¿no? Sí, sí, estaría <risa> divertido luego de decírtelo Encima, Todas las cosas que me, que me mandáis de, de, tiene mucho palabra técnica también Y claro. las paso, menos mal que solo se oye la versión final buena <risa> sí, Si no, no las la, tomas falsas serían Un día tenéis alguna. que hacerlas, las tomas sí, falsas Sí,
2: sí, sí que además gustan más, eso no te tengo ninguna duda Cuídate, Ana, que vamos a ver si dejamos a los oyentes un Muy poco, bien. ¿eh? Vale. Pues
6: muchas gracias
2: a la, hablamos Gonzalo Besos y abrazos. Venga, seguro que te van a seguir escuchando las cuñas a lo largo del programa. Seguro. A ver, venga, muy rápido. Te he preguntado yo por la eh, por la creatina. Nos dice Cristóbal11dn en Instagram. Metatarsalgia, eh, ¿cómo curarla?
5: Bueno, vamos a ver. Me imagino que habrás hecho de todo, ¿no? Pero eh, cuando se inflaman la cabeza de los metas, del pie, lo primero que tenemos que analizar es... Eh, cómo corremos, no? si, si estamos corriendo muy de metas o somos más de, de, de talón. Si somos muy de metas, pues es difícil modificar eh, los apoyos porque es difícil modificar las formas de correr. Eh, y siendo así, el mejor sistema es primero bajar la inflamación también con un poco de rehabilitación o fisioterapia y utilizar plantillas de descarga de los metas, de la metatarsalgia, no, plantillas específicas para descarga de los metas centrales, que es además una patología muy muy frecuente en el corredor.
2: Uh -huh. eh, te pregunta Marian, eh, Marian Di Ma, también en Instagram: ¿Inhaladores para rendir más?
5: Bueno, ahí ya, ahí ya, lo siento, Marian, pero vamos a ver: claro que con los inhaladores se puede rendir más. Pero estamos cruzando la línea roja, o sea, no podemos utilizarlos para rendir más, no me, entiéndeme. Yo, yo no puedo decirte pues no que utilicen no los. No
2: la cosa para... Eso es, yo no
5: puedo decirte que utilicen los inhaladores, entiéndeme, porque estamos haciendo trampas, ¿vale? O sea, y aquí se trata de hacer deporte o hacer ejercicio físico saludable, ¿no? Para la salud, ¿no? Porque ya, ya tenemos bastantes disgustos y bastantes lesiones como para forzar el cuerpo claro que los inhaladores tanto en corticoides como en beta bloqueantes van a mejorar el, el rendimiento pero claro son doping están prohibidos totalmente prohibidos por lo tanto eh, mi consejo es que no lo hagáis porque estáis llevando al cuerpo a unos límites sin control que por supuesto ningún médico os va a aconsejar
2: pues no está la cosa lo que te decía yo para hablar no. ahora mucho de no, no, bueno, que, que Cada, está vamos a, totalmente a prohibido vale Pedalier 100, quiero correr por montaña operado de menisco, ¿cómo lo ves? Esta pregunta te la podía haber hecho yo, no sé.
5: Sí, tanto. no, la veo bien, lo veo bien, lo único que hay que valorar los tiempos, hay que ver un poco primero en el entrenamiento cómo responde la rodilla, desde cuándo estás operado? Si estás haciendo ejercicio de fuerza, ¿sabes? Una o dos veces por semana mínimo. O sea, una serie de cuestiones que no, que en la pregunta pues te quedas un poco corto. Pero el hecho de que, que estés operado de menisco, que tampoco me dices si te han quitado un trocito de menisco, si te han suturado, etcétera, pues no es un inconveniente para correr, ni mucho menos, por lo que estamos hablando, ¿no? Yo me dedico a que si puedo, volváis a correr, ¿no? O sea, y opero muchos meniscos porque los lesionáis corriendo, claro, pero la idea es que volváis a correr.
2: La idea y, bueno, luego tener el cuádrice...
5: Trabajo de fuerza gigantesco. y tener un poco de sentido común. O sea, no se puede empezar uno a hacer bajadas... A hacer un eh, Claro, años. no se puede hacer bajadas, ¿sabes? O tal, o querer hacer los tiempos que hacías antes de la operación, ¿no? Si no has estado haciendo un entrenamiento adecuado, porque te vas a hacer daño. Pero el hecho de estar operado de menisco no es una contraindicación para hacer montaña.
2: Bueno, pues pedalier que es de Zamora eh, que lo sepas, no te puedes ir a bajar el bizcodillo haciendo el animal como alguna vez hemos hecho eh, Carlos Ruiz, pregunta para el doctor Ramos tengo apnea del sueño grave, duermo con CPAP, ¿puede tener algún beneficio el dormir con la máquina en cuanto a rendimiento deportivo capacidad pulmonar, etcétera?
5: Bueno, es que es fundamental, es que si tienes una apnea del sueño severa y no duermes con la máquina, tu rendimiento va a bajar sí o sí, porque alguna vez hemos hablado pues, de los volúmenes de respiratorios, de la los mínimos necesarios de entrada de, de aire para que tengamos un rendimiento adecuado, etcétera. Entonces sí, claro, si tienes una apnea severa el sueño y no duermes con la máquina, lo que sí que está claro es que tu rendimiento va a caer. O sea, que es obligatorio el utilizar la el utilizar la máquina. Uh -huh.
2: Aprovecho para hacer una consulta para el médico, para el doctor Rafael Ramos. ¿Se puede volver de forma normal a entrenar después de una pericarditis provocada por la infección de unos catarros o hay que seguir algún protocolo específico para evitar recaídas?
5: La Pericarditis es una situación aguda no muy frecuente, pero lo que está claro es que antes de empezar a hacer esfuerzos ya no máximos sino submáximos, eh, tiene que verte un médico deportivo y hay que hacer controles de electrocardiograma para ver incluso alguna Doppler o algún ecocardiograma para para valorar que la pericarditis está resuelta y que no tengamos ningún problema por supuesto a la hora de entrenar o cuando ya empecemos a hacer esfuerzos submáximos o máximos, ¿vale? O sea que control con la pericarditis posterior, aunque ya se haya pasado el catarro y clínicamente te encuentres bien, es interesante hacer o un ecocardiograma un, o una un, eco, un ecocardiograma o o por lo menos un electrocardiograma, ¿vale?
2: Eh, te voy a preguntar, ahora hay muchísima, pero muchísima, muchísima gente. Bueno, yo creo que el pico ha pasado ahora, por lo menos desde lo que nos informan desde las autoridades sanitarias, eh, con gripe, gripe A, eh, efectos del COVID. Eh, ¿Cómo sería esa readaptación posterior? Porque hay mucha gente que empieza a correr, tiene una tos aguda, además de estar de pecho fea y demás. ¿Qué recomendaciones le das? ¿Tomar algún tipo de, como decías tú, inhaladores con medicamentos? Los, los
5: inhaladores, como te digo, vale. no los puedo recomendar, salvo... En prescripción médica, sabes, sí. por ejemplo, pues hay mucha gente que tiene asma y que gusta hacer deporte y requiere, de, de tomar eso, ¿no? y de pero siempre eso es, pero siempre con prescripción médica, vale, porque estamos hablando de fármacos que, 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 están pro, que, están, que están prohibidos totalmente. Por tanto, siempre tiene que haber un informe médico especialista que aconseje con dosis, etcétera, que aconseje eh, eso. Si no, eh, lo que tenemos que hacer es una muy buena hidratación. Antes y después, muy buena hidratación. Yo siempre aconsejo eh, la suplementación con vitamina C, sobre todo en las temporadas de más frío, donde estáis más expuestos y tal, de forma habitual, tengáis o no tengáis catarros, pero la vitamina C es fundamental no solo para eso, sino para otras muchas cosas y a me parece muy interesante que la estéis tomando por lo menos en invierno. Eh, y luego tener un poco lo, lo que hablamos de sentido común, ¿no? o sea, empezar los entrenamientos no queriendo volver al estado previo de hace 10 días, sí. sino un poco con sentido común, ¿no? Si tú empiezas a hacer un entrenamiento al 50% y ves que se reproduce la tos, pues bueno, pues tendremos que hacer otras cosas, ¿no? dedicarle un poco más de tiempo esas semanas a la fuerza y hacer un poco menos de entrenamiento de, de entrenamiento de mantenimiento, ¿no? Entrenamiento de, de, de campo, ¿no?
2: Es que le iba, iba a, a desvelarle a los oyentes una conversación privada contigo en la que te comentaba, preguntaba algo, ya sabéis que he estado mal y he tardado en recuperarme bastante, casi dos meses, bueno un mes y medio y le preguntaba a Rafa que me decían que tenía que estar entrenando hasta la zona 1 es decir, hasta 100 pulsaciones, 110 máximo y le decía ¿qué te parece? tal y cual me ponía sentido común y escucha tu cuerpo he tardado, eh, hasta hace 15 días no he recuperado el pulso normal tenía el pulso, es verdad que me hice electro, ecocardiograma y demás para comprobar que todo estaba bien pero tenía el pulso eh, disparadísimo bueno están,
5: o sea ahora están ocurriendo cosas con estas nuevos eh, variedades víricas vale que yo no había visto tampoco en otras ocasiones o sea también están viendo los pacientes con, con cuadros mmm, que yo antes no había visto pero y aquí lo achacas a la vacuna
2: o a del covid algo? No, está,
5: no no tengo tan claro antes, decir, antes,
2: antes no quiero que se me llene el programa antes de sí, antes y demás, no pero... no
5: antes eh, había bueno, había situaciones con alguna vacuna que hemos vivido también, no, que, que directamente irresponsable eh, de, de la causa de la patología. Pues no sé si fue Manuel o no me no, acuerdo cuál.
2: Andreu. Andreu fue,
5: efectivamente. No sé, no me acordaba quién de ellos era, pero es decir que claramente a raíz de eso hemos tenido algunos efectos secundarios muy importantes que han que han alterado la forma y el estado físico general de, 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 de algún deportista, no. Eh, lo mismo que el, que el proceso vírico normal del COVID. Pero es que ahora, con estos nuevos variantes eh, víricas que estamos teniendo, eh, están ocurriendo cosas de este tipo también, ¿sabes? O sea, antes era... una Todos los años variaba la gripe, pues que ahora estamos teniendo pues variantes de gripe A que antes no teníamos es. eh, y que están dando una sintomatología distinta y en tiempo más larga también, ¿sabes? A pesar de los fármacos, etcétera. Entonces, bueno, yo no soy especialista en respiratorio ni en infecciosas, ¿sabes? Pero sí que lo estamos viendo, que están ocurriendo cosas de este tipo, ¿no? O sea, que no se extrañe mucho, pero pues lo mismo que has hecho tú, Juanjo, pues oye, hay que tener un poquito de precaución, no pasa nada por hacerse un electro, una prueba de esfuerzo, sabes a ver cómo estáis y tal, antes de empezar
2: Ah, a volver a ya hacer y eh, es lo... un máximo. Sí, en este caso, a si estuviese escuchando de mi padre, me diría: hemos ido, ido a, a un cardiólogo, hecho electro, ecocardiograma y estaba todo bien. Pero es ya verdad está. que he tardado. Eh, en lo que antes era un paseo. Pero está pasando, o... eh, Pero está pasando. O sea,
5: que no eres el bueno, único que tengo este cuadro con... que lo que. Los oyentes, decir,
2: que lo que para mí antes era un paseo, a lo mejor en bicicleta, se convirtió en algo que digo, pero ¿cómo puedo estar a 160, 165 pulsaciones sí, sí. si esto lo estaba subiendo a 110 o 115 pulsaciones? Pues ver, pues es decir, porque... que está todo disparado, digo, claro. algo, algo pasa aquí. Eh, muy grave lo que ha sucedido. Eh, precisamente quería cerrar el bloque contigo, lo vamos a hablar también en el tiempo de tertulia. Eh, de esta joven atleta de 23 años de, de Castellón, Alba eh, que falleció ayer lunes eh, después de sufrir un desplome mientras estaba entrenando además era de un club de aquí de, de Soria uh -huh. eh, es que estamos viendo que eh, pasa no sé si es que estoy más mentalizado si yo le... y lo estoy viendo a ver, o... que las
5: cosas pasan quiero decir, yo lo que quiero siempre es transmitiros que a ver, que cuando estamos haciendo un deporte con esfuerzos importantes y estando en esfuerzo máximo Estamos llevando al cuerpo bueno, pues a una situación eh, compleja ¿vale? en todos los sentidos. ¿no? Estamos en, con un nivel de exigencia que no solamente se ve en el reloj, sino dentro del cuerpo hay un montón de historias que ocurren y que tenemos que controlarlas, ¿no? Siempre os digo lo mismo, escuchar al cuerpo, no hagáis las cosas sin sentido. Yo no puedo hablar de este caso, que es una desgracia absoluta, porque desconozco detalles, etcétera. Bueno, pero no, en tío. esta en esta, ya, pero tú estás poniendo una, no estoy hablando del caso, ¿eh? que no que no que por favor, que no nadie me, me entienda mal. Pero tú estás poniendo un ejemplo de una cosa menor que es un proceso vírico en invierno, digamos, habitual, y que haciendo un esfuerzo en R1 estás en 160. O sea, sin haberte puesto a subir una cuesta, ¿sabes? Pues, pues hay que tener cuidado, ¿entiendes? Sí, sí, que no es comparable, hay pero que, bueno, en este hay caso... Hay que tener cuidado, ¿sabes? O sea, quiere decir que el cuerpo... Eh, tiene situaciones de respuesta que a veces no son las habituales y hay que estar muy pendiente y escuchar como os digo mucho al cuerpo, ¿no? que no os estoy hablando de este caso porque desconozco lo que ha ocurrido es una auténtica tragedia la verdad
2: Doctor Rafael Ramos, eh, nos vemos el, y nos escuchamos el mes que viene. Fenómeno. Un muy placer, bien. como siempre, tenerte aquí. Un ya sabéis que podéis mío. dejarle las preguntas que vamos guardándolas y archivándolas para que nos las conteste cuando nos vuelva a visitar en el mes de febrero. febrero el Doctor Rafael Ramos, que le podéis seguir en Instagram, que está muy entretenido y siempre da buenos <risa> consejos. Cuidarse <risa> mucho, Muchas Rafael. gracias, igual. Escuchamos pista <risa> del Trail Kit. Segunda pista, nuestro corredor llegó al trail running de la mano de un project muy salvaje.
0: ¿Crees que eres duro?
2: semana, eh, ya lo llevamos diciendo más de un mes, ya ha dado mucho que hablar el fichaje de Manuel Marillas por New Balance Aquí qué a
7: llamar a New Balance? Pues de, a mi comercial
8: a Ya, nada, escucha, no te preocupes te, te cambio, te voy a... Te Espera, espera, espera. Te cambio la programación de hoy porque me confirme si Merillas ha fichado por New Balance. Merillas. Pregunta. No jodas.
2: Manuel Merillas, ¿qué tal? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. ¿Qué tal estáis?
2: Enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, lo primero que te voy a decir, ni te imaginas... Ni te imaginas. La pa, pasada semana estuviste la presentación de, del trailer de Gijón entre amigos, la de fotos, vídeos que han llegado ahora con el teléfono que se puede remarcar todo con el dedo, con, en verde, en rojo, señalándote unas New Balance que las que estabas allí con demonión en la presentación del Trail de Gijón. Es decir que si nadie sabía y eh, eh, esperaba lo de New Balance, ya estaba todo el mundo confirmado diciendo, pero bueno, cuando este chico va a anunciar que va a fichar por New Balance.
7: Bueno, a ver, al final hay que ir calzado, ¿no? Y esto fue un regalo de Navidad, de las Navidades de hace cuatro años de mi pareja. Pero bueno, al final la gente hila y ya dice, hila, pues esto ya se, dijo, lo, se, lo se lo mandaron.
2: Bueno, parecía que se te escuchaba un poco de cosa, o que es decir, que no era para la ocasión. Dijiste, bueno, ya que me has hecho el regalo, Claudia, voy a ver si, si le saco un poco de partido y, y que la gente hable, ¿no?
7: Sí, claro, ahí aprovechando, siempre el morbillo, siempre moló. Bueno, bueno.
2: Eh, lo sabes desde hace tiempo y, de hecho, ya hubo alguna filtración. Nosotros mismos también en el programa hemos estado hablando de que todo parecía que estaba medio hecho. ¿Faltaba la confirmación? ¿Ha habido algún problema de última hora? O, bueno, todo al final es un, es un tema de que te llegue ropa, zapatillas, eh, firma de contratos. O, ¿qué, ¿Por qué se ha dilatado tanto en el tiempo? ¿O es el tiempo normal que, que barajabais tanto la marca como tú?
7: Barajábamos unas fechas, ahí se marcan unas fechas como una especie de calendario y había que seguirlas. Es básicamente eso. ¿eh? Después había que perfilar cuatro cocinas, pero básicamente fueron temas fechas, que ellos tienen su calendario y bueno, hay que hacer pues un poquitín levantar ampollas a la gente y así también tener un poco de expectativa, porque si no lo haces como todo el mundo a primeras de año, pues pierde un poco de tiro quizás.
2: Eh, bueno, la otra pregunta y le dejo a Andrés. Eh, también, igual que, por supuesto, nos eh, mandaron muchas fotos del tema de, de la presentación del Trail de Gijón. Eh, este fin de semana se estado en la carrera que se llama a fuego eh, pintu, como en, bueno, en, en Morcín, ¿no? Es a fuego la, el pitu A fuego el Pitu la carrera, sí. Ya sabía yo que algún oyente me ha dicho. Ya verás cómo lo dices mal en la antena, justo. Eh, eh, nos han mandado también un montón de vídeos con las zapatillas que has corrido, con la equipación. Eh, la otra gran pregunta que se hacen los oyentes es ¿con qué va a correr Manuel Merí? Es un tío tan técnico? New Balance solo tiene zapatillas eh, para correr por pista, eso no le gusta a él. ¿Qué has llevado o con qué corrías esta primera carrera en la que has estrenado equipación con New Balance?
7: Bueno, pues eh, para el que no lo sepa, New Balance no es una marca pequeñita y tiene, pues, tiene un montón de modelos de trail. O sea, no tienen ese modelo específico para una travesera, pero siempre se puede pues, buscar la manera. Y para este fin de semana corrí con unas que son para media distancia, vamos a decir que hasta 20 kilómetros, pero que tiene un taco muy separado, que se llama la Fuel Cell, si no me equivoco. Y es que pesan nada. O sea, pesan 200 y algo gramos, no notabas ninguna piedra, que es lo que buscaba. Súper cómodas. Y la mayor diferencia que había es que igual pesaban 200 gramos y las que llevaba antes, pues alrededor de 300-320. Y todo el mundo cuando iba subiendo, ¿qué tal van? ¿Cómo resbalan? Of. Yo lo no he regalado ni una vez, estoy subiendo y estoy bajando y encima era este terreno estaba seco, pero es ese barrillo duro que casi es peor que cuando te metes en cegama hasta, hasta la rodilla en barro roca y barro, uff, es horrible y la verdad que vamos espectacular, de momento súper bien
2: uh -huh. Bueno, pues resulta la primera duda eh, ahora luego te sigo yo preguntando que no te quiero monopolizar eh, Andrés, ahí tienes a Manu Merillas Marillas
3: Hola Manu, buenas. Eh, muy buenas Pues fíjate la pregunta, un poco de curiosidad, sería ¿cómo se gesta el, el llegar a, a New Balance? Porque muchas veces vemos desde fuera, eh, se anuncia tal corredor, llega una nueva marca, pero ¿esto cómo se va gestando? Es decir, ¿esto llega a la marca, te pregunta a ti, o tú empiezas a dejar caer, ¿puedo puedo cambiar? Es decir, ¿cómo se ha gestado todo esto?
7: Pues mira, esto todo empezó prácticamente a la vuelta de Alpes, a primeros de septiembre, finales de agosto, recibo una llamada de un número desconocido. Bueno, lo tengo guardado. <risa> <risa> y iba conduciendo mientras el guaje estaba atrás durmiendo y claro, eh, no, que somos de New Balance tal, que vamos a hacer una propuesta de estar disponible, lo primero que me preguntaron fue eso estar disponible, ellos sí acabo contratos este año y entonces ahí de septiembre hasta más o menos noviembre pues todo fue un poco cociéndose y yo fui avisando a mis marcas, iba acabando todo y para que lo tuvieran en cuenta para que no les pillara, oye en diciembre esto, hay que haber un va a haber un cambio si no os ponéis las pilas y ahí con Scarpa, pues bueno, tiraron un tiralla floja muy, muy fuerte. Y hasta prácticamente finales de diciembre, mediados eh, llamada aquí, llamada allí. Y fue, eh, o sea, para cualquier persona, le parece, igual seguramente le parecería hasta algo agobiante, pero es que eso decía la gente, yo, es que cada llamada que tengo o que recibo, significa beneficios para mí. O sea, no estaba nervioso, sino casi contento por cada llamada. Y claro, bueno, me imagino pues, que eso... Es,
5: es, es, es.
3: Claro, eso que dices tú también te pone un poco a ti en valor, ¿no? Es decir, oh, ¿eh? sí. una marca llama a mi puerta y la que estoy también quiere hacer un esfuerzo porque me quede, estoy haciendo las cosas claro. bien, ¿no?
7: Claro, claro, pero la historia de esto es que, por ejemplo, tú vas a hablar con casi el 99% de los deportistas y tienen sus representantes, tienen su gente detrás Claro. y sí. no son ellos los que se dan el valor. Es muy difícil porque al final uno dice pues, ya yo igual no valgo esto o valgo más y no te lo dan o sí te lo dan. Pero bueno, eh, yo ahí llevo ya pues Este año va a ser mi temporada 18 eh, Haciendo carreras, competiciones En montaña será la 16 Pero claro, eh, sé muy bien La vida me ha dado muchos, eh, muchas hostias Y sé muy bien lo que tengo que pedir y lo que no
2: ¿Te ha costado mucho? Porque ya me imagino que Scarpa ya no era a nivel nacional Me consta que era a nivel de Italia Directamente Marco de Gasperi te costó mucho, es decir, porque me consta que había un esfuerzo ya muy, muy importante por parte de la, de la marca italiana, tú estabas contento, pero es que eh, yo no sé si es que New Balance dice ¿te pongo lo que te ponga Escarpa o porque quiero que estés tú aquí? Es decir, es muy obvio que al final ha tenido que tirar un poco la casa por la ventana para que para hacer un proyecto alrededor de ti, me imagino, eh, que te estoy hablando de al final de lo que se habla, de lo que te van contando las distintas marcas.
7: Sí, Escarpa sin duda... Eh, plantarle cara a un, una cosa tan grande, es como un David contra Golead, pero uf, estuvo muy, vamos, involucró muchísimo, hizo todo lo que pudo, pero sí, la, la lástima fue, o sea, que claro, con Scarpa tenía mucha, mucha relación, al final no es solo una marca en la que yo me encontraba a gusto, sino que era como una medio familia, claro. donde todo prácticamente lo hacíamos juntos y, y aprovechábamos todos los viajes para, para incidir, pero bueno, al final la, la vida da muchas vueltas.
2: Es, eh, ¿Cuánto firmas, Manu? Es decir, porque están, casi todas las marcas están ofreciendo tres años. ¿Qué es lo que te ofrecen a ti?
7: Bueno, tengo ahí alguna cláusula y tal, pero de tres. Tres años. Uh
2: -huh. el, eh, eres un, el, el primer fichaje que anuncian, un poquito sobre todo, y me imagino que todo te habrán dicho que gira en torno a ti, pero la idea es que se va a hacer un proyecto europeo, ¿no? De corredores importantes de trail running y sky running.
7: Eh, repíteme un momentín que se me cortó
2: no, que te decía que eres el primer el corredor sobre el que va a girar todo en un principio, eso es lo que transmite New Balance también, pero va a haber más fichajes y el proyecto en teoría eh, va a ser de corredores importantes
7: eh, sí, sí, sí hay, yo creo que ha habido alguno ya que lo, lo ha dicho, pero en un principio
2: se los ha cortado Sí, el número es pero seremos unos, unos cuantos. Seréis unos cuantos. Bueno, es que se cortó y eh, al final Manu está en las montañas y demás. Eh, decía que sí que vais a estar unos cuantos y que hay algún corredor ya más importante también que ha anunciado que va a estar eh, en New Balance eh, las próximas temporadas. Eh, ¿Qué te transmiten? Es decir, te ha preguntado Andrés un poco cómo se gesta, es decir, que es, al margen de ofrecerte lo económico, eh, lo que se han preguntado también todos tus seguidores, ¿no? ¿qué te ofrecen a nivel deportivo? Eh, es decir qué vas a poder hacer, te vamos a ver en Estados Unidos porque al final es una marca americana eh, te ven Asia qué es lo que te va a permitir hacer este fichaje
7: pues ahí ya sabes que yo siempre intento tirar aunque eh, igual es lo, lo diferente a los demás, intento tirar por lo que a mí me gusta eh, pero siempre no ves que también hago siempre una cegama, intento hacer si puedo alguna OCC, CCC, cosas así más eh, comerciales pero bueno, principalmente eh, yo cuando negocié, eh, negocié libertad, que eso es lo más, lo más importante para mí.
3: ¿Cuándo? Estabas eh, mano, digo, hablando ahora esto de, de negociar libertad y demás, es decir, al final, ¿qué es lo que te motiva para dar ese paso? Es decir, de todo lo que te pusieron sobre la mesa, ¿qué es lo que más pesó? Eh, dinero, todo... el, el nivel, libertad, eh, que pivote sobre ti la marca…
7: Eh, ambas dos, o sea, sin duda no, no me piden nada, o sea, no me obligan a nada. Siempre hay unas, eh, vamos a decir, que tengo que hacer alguna quedada por ahí, tengo que verme con la gente, pues un poco así, de más tema fábrica, es marketing. Pero lo demás, tengo libertad. Yo tengo mi calendario y después vamos eh, funcionando sobre, sobre él. Y las facilidades que tenga yo para ir a un lado o a otro, pues dependerá de, pues de mí un poco.
2: ¿no te piden ninguna carrera este año? es decir, especial o algún viaje que tengas que hacer o correr alguna prueba por allí o es decir, ¿no te han dicho eh, eh, esta deberías hacerlo Manu o esto, eh, o tienes que estar en un TBB o directamente te dicen si ganas UTMB o una carrera en UTMB tienes un plus de tanto, no sé ¿eh? si te lo han de, de sí, hombres, plantean eso, así. eso ya entra
7: de, de por sí, pero eh, la historia es que yo ya, ellos ya saben lo que hago, saben que siempre voy a estar por lo menos haciendo intentando hacer una de UTMB si puedo y después la hace gama que les interesa muchísimo y en el futuro pues intentaré, siempre me gustó intentar hacer la Hard Rock. O sea, es que hay muchas carreras que no tienen que obligarme a ir o decirme, oye, vas, ya tengo yo ganas de ir.
2: Es decir, Hard Rock, ¿te, ¿te lo han planteado para esta temporada, para este año?
7: No, se la planteé yo, ah. para el futuro.
2: <risa> para el futuro, pero sí. cuando, cuando hablas de futuro hablas es 2024 o hablas 2025 y demás, porque ya sabes cómo es un poquito especial la carrera para entrar.
7: Eh, pero bueno, futuro, no, no sé decirte años.
2: Vale, no Esa siempre mojar. ha
7: tenido entre ceja y ceja
2: Andrés, ¿qué, qué, qué querías preguntar? Oye, no, decía que sí.
3: hay un poco más de presión a la hora de afrontar una temporada el verte bajo el paraguas de una nueva marca decir, bueno, pues ahora hay que empezar a no eh, defraudar o decepcionar las expectativas que han puesto sobre mí
7: Yo creo que, a ver, yo en no eso de expectativas o defraudar a la gente o tal, eso en mi cabeza no entra porque yo entreno todo lo que puedo y estoy todo lo fuerte que puedo si no estoy a la altura, pues es que yo doy todo lo que puedo. O sea, mucha gente se presiona con eso y eso es un error total. Tú haces lo que puedes y si das tu máximo no, no tienes nada que reprochar a nadie.
2: ¿Qué te parece? el? Tú no estás en la asociación de, de Pro Trail Runners, ¿no? ¿O sí? Sí, sí, ¿Sí que estás. Está. Vale, ¿qué te parece? Va a ser el tema de tertulia de hoy de, del programa, el email que se ha filtrado a través de este entrenador francés de, de Chamonix, eh, confirmado, eh, vamos, de ingrávidos está confirmadísimo que ese email sale de, de Zach Miller y de, y de Kylian Jornet, ¿te representa lo que dice? ¿A ti te llega ese email? ¿No te llega? ¿Y qué piensas al respecto? Porque tú precisamente el año pasado pues... fuiste crítico con respecto al UTMB.
7: Sí. sí, sí, de hecho, debo de ser el único que siempre dice lo que piensa de UTMB y por qué va a UTMB. Yo no voy por el prestigio, yo voy por lo que voy. Al final son carreras que, bueno, no son, son importantes. Y ya está. Pero el mail, empezando por el mail, a mí no me llegó nada. Y segundo, cuando ya me empezaron a llegar mensajes de diferentes personas, yo, pero esto es mentira, esto no puede ser. Yo estaba entrenando, llevaba 3.000 positivos en las actividad, 6 horas, y esto no puede, y no, no, no puede ser. Que no. Y cuando ya empecé a mirar un poquito más, ya vi, hostia, pues sí que es verdad. Y yo, bueno, pues al final, mi opinión, que no sé, siempre he criticado un poquito esto que mismo ahora ha salido. Pero bueno, eh, hay gente que tiene sus marcas, que tiene sus cosas, al final es lo mismo de siempre. Y si tú, tú y te sopla el viento en esta dirección y vas en este lado, pues bueno, no sé no sé, me parece algo no viene un poquito a cuento, sobre todo cuando muchas veces has, has escupido contra ti mismo.
2: Mm, vale. Interesante la reflexión. Dejamos ahí el silencio como haría Arian en aquel periodista de antaño. Eh, Andrés, última bueno, es para que, Manu. es
3: que sí. al es que Juanjo sobre este tema, creo que hay que dejar un poco esa ¿no? eh, libertad de cada uno que elija bajo su propios criterios,
2: ¿no? O sea, lo pasa que, que hace, eh, lo pasa que yo eh, lo voy a hablar y vamos, va, es una una versión que va a ser crítica y a mí me van a criticar por dar mi opinión que lo voy a hacer en el tiempo de opinión, pero es decir, eh, Kilian Jornet hace menos de un año eh, estaba corriendo una carrera de 12-14 kilómetros para conseguir un running stone para estar en el UTMB Exacto. entonces a mí me parece una incongruencia y luego el email sale de Kilian Jornet es decir, no sale de la asociación claro. de Pro Trail Runners, porque la asociación de Pro sí. Trail Runners a nosotros nos confirma que no tiene nada que ver el email, aunque pueda representar lo que piensan determinados atletas Manu seguro que está muy claro. cercano a la opinión que tienen Kilian y Zach con respecto a UTMB, y Zach dijo hace, unos, eh, hace unas semanas que ya no iba a ir a UTMB, y estamos hablando del subcampeón que lo que podría tener en su cabeza Cabeza, es intentar ganar este año y, y, y conseguir todo el prestigio del mundo eh, pero claro, sí. habrá otros muchos atletas que de claro, de este mi contrato depende de, de ir a tmb y de hacer un buen puesto de, a lo mejor tengo yo, asegurado tres o cuatro meses sí, Yo en ese caso
7: Juanjo, estoy totalmente de acuerdo con Kylian y con cualquiera que no esté de acuerdo con UTMB, porque al final ya sabes no hacen las cosas demasiado bien con los élites eh, pero sí que lo que te digo, que es otra cosa que vemos que ha mucho es que yo, si te digo una cosa, ya sabes que soy, eh, esto es así, va a ser así siempre, hasta que pierda la razón o me cambie de opinión por porque no estoy haciéndolo bien. Pero es que uf, hay gente que, según Sople, eh, tienen opiniones cambiadas cambiar cada año.
2: Bueno, lo hablaremos en el tiempo de opinión pero vamos, es no, el mayor, la mayoría de la gente depende del, del nivel del deportista, es decir, claro, yo entiendo perfectamente a Zach Miller, eh, que el otro día precisamente hablábamos de la Trans canaria Andrés y nos decía Carlos Torren, dice no, si es que Zach se ha apuntado a la carrera y a nosotros no nos ha pedido absolutamente nada, se ha apuntado y tal, y Jim eh, exactamente igual, se apuntan, corren, igual que Courtney y Dalwater, aparecen en el listado y no nos están pidiendo el, prácticamente ni alojamiento eh, para venir, es decir, están cubiertos por ese contrato como le puede pasar a Manu ahora Merillas, que al final lo tiene todo cubierto por su marca eh, van a, son atletas profesionales a otro nivel pero es que existen, existen distintos escalones, claro entonces habrá gente que tiene que ir a UTMB sí o sí, para salvar la temporada por los pluses precisamente que tienen firmados en el contrato, aunque no les apetezca aunque bueno. no les apetezca eh, Andrés, la última para Manu, si quieres preguntarle algo más
3: no, pues quizás lo último, aunque ya no lo ha avanzado un poco esta temporada, ¿cómo, cómo te la planteas, qué tienes ahí marcado en el calendario?
7: Pues este año, mira, hace, tres, hace dos años hice un calendario que el 90% eran carreras que no me gustaban, el año pasado hice un 50-50, y este año voy a intentar hacer, a poder ser un 70-80 de carreras que, que me gustan, que me vienen bien. Así que básicamente serán, pues intentar hacer las Sky, eh, viajar lo que puedas, hacer algo de alpinismo en el verano clasificar para la CCC porque me apetece hacer carrera de 100 kilómetros este año a ver, y ya que te pegas la chaqueta de 100 kilómetros por lo menos que te sirva de algo para beneficiarte tú porque al final es la que tiene los ojos puestos mucha gente y para rematar pues se si gama y alguna carrera más así de estas guapas y e intensas
2: de nivelado Entiendo que si haces eh, CCC eh, renuncias al Mundial de Skyrunning de aquí de casa?
7: Bueno, ahí va a quedar en el aire eh, según me encuentre. Porque es que ahí, el problema es, como me hagan salir media hora después, como la última vez, remontar eh, y encima por aquellos senderos es jodido.
2: Sí, ya te digo Pero ya
7: te... no la descartó.
2: No la descartas aún, vale. Eh, no sé si te tenía que preguntar algo más, es que se me va un poco ya la cabeza. Pero bueno, que ha sido una charla muy, muy productiva, ¿eh? ya, sabes, nos alegra, ya sabes que nos alegramos un montón por, eh, por el fichaje, que puedas disfrutar de todo lo que te gusta, que seguro que te vemos en, en travesera, ¿no?
7: Por supuesto.
2: <ríe> y otra... ya
7: sea... No creo que sea de voluntario, porque algún año lo voy a hacer de voluntario pero por supuesto que allí voy a estar.
2: Y otra la otra pregunta, ¿no, <risa> te animas, ¿no te animas a atrás Gran Canaria ya que dices que vas a hacer 100 kilómetros y demás? Con el nivelazo que va a haber, no quieres eh, ponerte la línea de salida que el dorsal lo conseguimos rápido, ¿eh?
7: ¿Trás
2: qué fecha es? <risa> ahora, en un mes.
7: <risa> no, no, ahora en un mes. Ahora en un mes no está el cuerpo preparado para hacer 125 kilómetros.
2: <risa> bueno, perfecto. El que lo
7: haga ahora normalmente o va a hacer carrera única o dos carreras más y largo, o no hace absolutamente nada porque va a estar reventado seguramente la mitad del año después de haber hecho esto tan pronto. Bueno, eso perfecto. es para mí manera de entrenar.
2: Perfecto. Manuel Marillas, cuídate mucho, ¿vale? Bueno, Juanjo. Un abrazote. Adiós. Salud. Escuchamos pista de Traiky. Tercera pista, su base deportiva hace que sea muy difícil que se pierda en carrera.
1: ¡I yo
0: ¿Buscas lo último en tejido deportivo? Land, lanza su nueva colección de trail running y running con las mejores prestaciones para tus entrenamientos y competiciones. Tejido sin costuras, ajustable 100% reciclable y con la tecnología de evacuación del sudor sin olores. Elige los pantalones, camisetas y mallas que visten los campeones y disfruta de tu deporte favorito. Entra en www.landclothes.com y entérate de las últimas ofertas. Vístete de Land y olvídate del resto. Entrena tu desafío es todo lo que necesitas para preparar ese reto con el que sueñas Trail running, running, atletismo Todos los niveles de la mano del entrenador de alto rendimiento Juan Carlos Granado Técnico con una dilatada trayectoria y experto en trail running ¿Quieres preparar ese reto con el que sueñas? ¿Dar un paso más en tu trayectoria deportiva o simplemente mejorar tu día a día? Teclea entrenatudesafío.com o búscanos en redes sociales
1: At parties in a deadly Lisa. She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maureen and takes deep breaths. She's a 90 supermodel. Uh, way back in high school when she was a good Christian. I used to know her, but she's got a new best friend. I dry queen named Virgin Mary takes confessions. She's a 90 supermodel. Yeah, she's a master My compliments If you want to love her Just deal with her She'll never love you More than money
2: Bueno, tenemos invitada especial hoy en Ingrávidos, Patricia Muñoz Acero. ¿Qué tal? Muy buenas.
9: Muy buenas tardes, Juanjo López. Escudero, escudero.
2: Eh, compañera corredora, eh, vienes directamente de Fermoselle y dame envidia. Porque como sí, al no final...
9: ni por casa, no te digo más. Ni me duchaba. O sea,
2: bueno, pero además hiciste la carrera bonita, porque tú corriste el sábado y como decía yo la pasada semana a los oyentes, viste Pinilla de Fermoselle, viste el meandro, bajaste hasta la zona del río. Sí,
9: sí la verdad es que, sinceramente, me, me esperaba menos de la carrera me esperaba, al ser tan corta y saliendo del pueblo, normalmente tienes un cacho como de pista que te lleva hasta Coñazo, una zona relativamente eh, eso bonita, es. eso es. Y al ser tan corta, digo, me voy a comer la pista de ida, me voy a comer la pista de vuelta. Y ah. me pareció muy chula, la verdad. Para los cinco kilómetros que son, es circular, muy bonita. Me decía. Bien me decía
2: Diego de la iglesia, que seguro que nos está escuchando el fotógrafo, Dela, eh, que ya se ha movido por muchas carreras, él es de las Meridades, de la Picón Castro, que lleva la camiseta, que es una carrera muy bonita también. Eh, todos los que además seguís el ciclismo conocéis eh, la subida a Picón Blanco, etcétera, etcétera. Bueno, al pico, bueno, eh, de la Vuelta a Ciclista a España y de la Vuelta a Burgos. Eh, el primer año que fue era nocturna, uh -huh. esta etapa. Y decía, Puf, esto es un desperdicio. Es muy bonita, dice, pero, pero es Dice, hay que hacerlo por el día. Y convenció al organizador, bueno, el organizador se convenció él solo, y, y lo hizo por el día. Y viendo las fotos, porque al final
9: no he podido ir por temas, por supuesto, médicos, eh, claro, encima os hizo sol. Ha hecho, ha hecho un fin de semana eh, yo leía borrasca temporal alertas naranjas verde, hasta, verdes
2: <risa> microclima tiene enfermos de todas sí. maneras ¿eh?
9: y claro yo había mirado el tiempo porque iba con el niño y digo pues si es que realmente dan menos uno de mínima y nueve de máxima llegamos sí. ayer el sábado un sol manga corta pantalón corto sí. que yo hace que no entreno en pantalón corto un montón y buenísimo el fin de semana muy bueno
2: Sí sí, he visto alguna foto bueno estaremos viendo alguna foto ahora de Patricia Muñoz en Youtube corriendo y ganando la contrarreloj eh Diurna de Pinilla de Fermos ¿eh? una de las zonas, como digo yo, más bonita y no es por tirarme el pisto, que a mí me gusta un montón, así ya lo estoy diciendo al patriota. ¿Qué vas a
9: decir tú de tu zona? ¿Qué voy
2: a decir? Yo no, bueno, yo hablaría mejor de, de Sanabria pero es verdad que esa zona me sorprendió mucho. Igual que él hablaba mucho hablan de los arribes, la gente de allí, o los arribes, qué bonito tal y cual. Yo me quedo con esa zona, porque por ejemplo la carrera del domingo ahí me gusta menos, ¿eh? me parece más espectacular esta zona.
9: ¿Te parece? O sea, nos gusta menos en general las carreras largas, porque como obviamente te tienen que pasar de unas zonas a otras, sí. por el camino tienes que perder algo de zona. Sí. Bonita, pero la carrera del domingo es muy chula también.
2: Sí, no, 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 no estoy diciendo que esté es chula, pero te estoy diciendo que este, esta zona es espectacular. Que a mí, por ejemplo, es de esas zonas que, eh, con las que me he quedado. Igual que te quedas en Transgran Canaria eh, con el Roque de Transvulcania con otra, eh, como decía yo, de las Merindades también de alguna determinada zona. Me acuerdo también de alguna zona de Tres -Ribera sacra eh, en Galicia que me gustó mucho. Travesera tiene alguna eh, la zona. Siempre te quedas con alguna imagen. Y yo me quedaba con este meandro de Pinilla de, de Fermosella. Igual también porque es más corto iba sufriendo menos? ¿Te gustó más? No sé. No sé. Bueno, ha habido un año que le he hecho tres veces seguidas. Primero, una marcando, otra calentando y otra corriendo. Un año, pero en mis buenos tiempos te iba a decir, porque ya no sé yo si recuperaré eso. Eh, bueno, te pregunto. Eh, hablaba esta mañana, mmm, hablaba con, con la gente de Ultramediterránea, que eh, se va a celebrar este fin de semana, lo hemos escuchado la noticia de la semana, 1.200 corredores, ¡Wow! con la que está cayendo, tal y cual, eh, es un éxito, tenemos uno de las 100 millas en la Comunidad Valenciana, el Ultra y demás, es la, la leche. Eh, Arribes ha tenido más de 600 corredores. Luego vamos a hablar en el tiempo de opinión eh, de qué está sucediendo con el trail running, pero esto da la sensación como que hay una doble velocidad en el trail, en este tipo de carreras yo he visto por ahí un cocinero, eh, la bolsa al corredor, el trato al corredor, eh, al es corredor que, nuestro, es, decir, es como, como si fuese casi otro deporte.
9: Es, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que ahí se nos gana mucho. Yo Zamora no, no conozco a nadie que no le guste la carrera, pese a que a lo mejor el circuito no sea lo más bonito, porque cuando te tratan bien en los sitios donde vas, yo por ejemplo he corrido en Madrid también... ...organizadas por una empresa y pese a que la zona me parece muy chula, la zona de la Pedriza y tal, que fue donde fue la carrera, uh -huh. como en la, como no te tratan bien en general, no te dan ese trato, esa bolsa del corredor, ese cariño que parece que tiene al deportista, aunque todo sea para atraerte a secas sí. porque, porque es así eh, no te llama tanto como esta que el recorrido igual no te convence mucho pero te han tratado tan bien que te vas de allí con una sensación tan grata que la recomiendas eh, te vas con buena sensación te vas con buen recuerdo y quieres repetir y, y lo haces claro, eso, eso que
2: me estás contando del tema de Madrid voy a contar yo creo que no lo he contado eh, en Ingrávidos nunca yo me acuerdo cuando empecé con Trayfil eh, que me invitaron a una carrera en, en Madrid y me llevé a dos amigos eh, y, bueno, y estaba Álvaro García también, sí. de, de Béjar, que seguro que nos está escuchando, y fuimos los tres a, a correr allí en la zona, me parece que no sé si fue de por la zona de Guadaliz de la Sierra y demás, era una carrera, no me preguntéis el nombre porque ni me acuerdo ni nada, y me decía el organizador, bueno, es que estamos intentando captar a corredores de, de Castilla y León, de la zona de Ávila, Salamanca, eh, Burgos, tal que está por aquí cerquita, la autovía, no sé qué lo y, y nos cobraban 10 euros por un sándwich en, en la meta. Y nos dieron un buff de la marca que patrocinaba, pues no sé si era Lurbel o qué. Bueno, no, no me preguntes más. Y estaba también David López Castán, bueno, que se movían por allí, pero claro, ellos iban invitados a correr. Me dice, bueno, terminó la carrera y me dice, ¿tú cómo lo ves para, para que vengan los corredores de Castellón? Le digo, buff, digo, lo veo muy fastidiado, eh. Dice, ¿por qué? Digo, pues, digo tú aquí tener 400 o 500 corredores para ti es poco, eh, porque prácticamente, digo, yo le dije, digo, he visto zapatillas de asfalto, de triatlón, las Nosa, sí. gente corre con las Nosa por aquí por montaña, es decir, veo un perfil de corredor distinto al de Castilla y León, veo, porque esto está muy cerca de Madrid, tener 400 corredores para vosotros será muy sencillo. Digo, pero el de, el de Salamanca, bejar eh, Cebreros, demás, está acostumbrado a una carrera ya de por sí muy bonita normalmente y sí. donde la bolsa del corredor donde va el cuidan, peso claro. eh, te tratan, claro. conoces al organizador llamas, te contestan, te dicen y demás y no te cobran eh, por un sándwich sino que además tienes a lo mejor casi seguro un cortador de jamón en la meta
9: Yo creo que también va mucho con el perfil de los corredores y, o sea igual un corredor nuevo que no está acostumbrado como estamos acostumbrados los que llevamos más tiempo corriendo porque bueno yo pues eso he corrido triatlón, he hecho muchas carreras populares yo he corrido carreras en Valladolid prácticamente todas sí, por eso me interesa tu opinión de repente te metes en una dinámica en la que no te dan nada eh, pero nada de nada es nada, te dan el dorsal te cobran un dineral te cobran el sándwich yo en la que te digo de Madrid me dieron el dorsal no nos no dieron ni camiseta, ni no nos dieron nada de nada hice pódium, eh, el premio del podium creo que fue una madera y se acabó cuando estás acostumbrada a que aquí en Castilla y León te agasajan desde que llegas hasta que te vas, quedes como quedes casi porque en el trail de gordón que había te daba una bolsa de corredor cuando llegabas y una bolsa de corredor cuando te cuando llegabas a meta, o sea la bolsa de corredor que te daban con tu camiseta y la bolsa de corredor que lleg que te daban cuando llegabas a meta
2: Bueno, y entre el gordón eran... entraron en otros condicionantes
9: Claro, ¿sí? eso es, Bueno, movidas, luego ya sí. pasa sí. el estero que pasará, pero bueno, tú tienes un recuerdo de una carrera de unas condiciones de no sé qué, el, el corredor el Perfil del corredor nuevo, a lo mejor eso no lo echan falta, pero la gente que llevamos corriendo tiempo de repente te como que te quedas resignado. Sí, diciendo, pero el
2: corredor nuevo que nos está escuchando, que hay muchos de ese perfil, eh, cuando prueban una de esas claro, carreras, claro, claro. empiezan a denigrar las otras o a dejarlas de lado y dicen no vuelvo aquí y aquí repito seguro.
9: Claro, eso sí, pero, eh, yo creo que más la sorpresa de cuando te tratan bien, entre comillas, o sea, vamos a llamarlo tratarlo bien, a cuando simplemente, eh, bueno, pues eres, es un negocio ¿no? y, y lo. Lo que le interesa al organizador es ganar dinero y que tú corras y ya está. No quieren tratarte especialmente bien. Entonces, claro, la continuidad de una carrera al final depende mucho de eso también. De que la carrera te guste, pero luego que te hayas sentido bien tratado. Porque carreras al final salen muchas y de muchos sitios. Porque todo el mundo tiene ganas. Eh, luego parece la gallina de los huevos de oro que no lo es tanto, porque implica muchos gastos también la organización de una sí. carrera. Y, y bueno, pues tienes que compensarlo, pero vamos, yo creo que el secreto del éxito de una carrera está en cómo tratas al corredor, en realidad. Vale, o sea que
2: lo resumimos así. Eh, otros años, yo me acuerdo que Arribes además fue la última edición que yo creo que estuve, fue la de prepandemia, 2020, me parece, ¿eh? no sé, estuve en un 2021, eh, había muchísimas mujeres, muchísimas chicas corriendo. ¿Te dio a ti esa sensación este fin de semana o, o no?
9: Eh, sí, sí, sí que encontré muchas chicas, pero porque también hay muchas opciones. Tienes vale. la carrera corta, tienes la de sender, la sende, marcha de senderistas y tienes la carrera larga. Entonces, da cabida a todo lo que. Vale. Lo que...
2: Bueno, te voy a preguntar, al margen de ya de preguntarte por arriba, es que es verdad que eh, bueno, pues eh, ganó en este caso Lara de Castro la versión larga, me corriges si he dicho algo mal, eh, Jorge se queda ahí segundo, pareja de, sí. de Patri detrás de Álvaro Ramos, corredor del de Domusa, que está ahí ahora intentando dar también el, el salto a nivel nacional, corredor salmantino afincado en, en Navarra, ¿tú no encontraste oposición ¿no? en la carrera de, del sábado o la ganaste bastante holgada o no?
9: Pues la verdad es que como es contrarreloj, en realidad no lo sabía. Saqué segundos. Creo que saqué 30 segundos a la segunda y igual 40 a la tercera. Pero bueno, como es una contrarreloj, salimos cada 30 segundos. Tampoco sabes muy bien cómo está desde ¿Levantaste? mi
2: punto. ¿Levantaste la... los ojos un poco del no. terreno o no? No, no, disfrutaste. no Tuviste me que ir a de nada. nada.
9: <risa> o sea, sé que la cena es muy bonita porque luego he visto fotos y... <risa> y sé que es bonita o sea, que te, has tirado,
2: me... te has tirado el pisto aquí no, no, principio. a ver es
9: bonita porque luego me acerqué a ver al resto de corredores desde un mirador y dices jo, qué, qué bonito es esta zona pero corriendo no raro es que vea lo vale, vale
2: eh, no sé. ¿qué tienes planteado esta temporada? porque bueno nos, aquí a lo largo del programa es verdad que ya lo he dicho muchas veces que siempre hay eh, muchos organizadores corredores Oye, no habéis hablado de esta carrera y siempre lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a decir digo, cada vez la audiencia es más internacional y buscamos temas eh, más genéricos para todos ellos. Eh, hablamos, vamos a hablar, por supuesto, del email de, de Kilian Jornet, Isaac Miller, de lo que implica para UTMB, si le va a afectar o no en el tiempo de, de opinión. Hemos hablado de, también de temas médicos hoy que hemos tenido del doctor Rafael Ramos. Cuando Gaby, viene Gaby, que tanto le conoces tú, hablando de, de zapatillas y de lo que sea. Eh, ¿Cómo te planteas tú una, una temporada en la que tienes un mundial de skyrunning en Castilla y León, es decir, cerca de casa? Es decir, que no te implicaría, a lo mejor, un desplazamiento muy, muy amplio? que tienes? ¿Has tenido a nivel deportivo para intentar rascar has, y estar en la selección ¿has
9: tenido? que feo eso que acabas de decir no, porque te tocaría entrenar más sí, ah, sí, que sí no te estoy diciendo? has tenido nivel deportivo bueno. me acabas de enterrar ahora mismo no, es sí. como si yo dijese ¿tienes nivel?
2: No. bueno, tienes nivel vamos a decirlo, que si entrenases tendrías nivel para estar ahí en las opciones no, la no gusta más esa. yo he visto la selección de Sky Running del año pasado de España eh, no me descuadraría nada que estuviese Patricia Muñoz allí o por bueno, lo menos intentando estar allí, muchas gracias por así que te lo hablé. Te lo arreglo un poco. Clasificatorio en Miranda en abril. Es decir, que si tú consigues los puntos, o la clasificación en Miranda de Ebro, una carrera que ya conoces perfectamente, que has ganado. Es decir, tienes ahí como una opción de decir, oye, podría estar en un mundial de running al lado de casa sin que me obligase a tener un desembolso económico ni nada, ni moverse ni
9: nada. Tienes una opción cuando las condiciones de vida, que no es la mayoría de los casos, son óptimas. Cuando, cuando las condiciones de vida no son óptimas y tu trabajo no es correr, que es el caso de la mayoría de la gente que corremos, pues te adaptas a lo que hay. Y ahora mismo, bueno, pues yo estoy separada, tengo un niño y la semana que el niño está conmigo, pues tengo suerte si tres días a la semana puedo sacar media hora, cuarenta minutos rascando para correr y preparar un mundial, un skyrunning, me encantaría, me parecería súper bonito. Pero ha habido pruebas y competiciones que he tenido que dejar de lado por la imposibilidad de prepararlas de una manera coherente al final. Porque te puedes presentar allí, pero para pasarlo mal, para frustrarte, porque estás allí y te gustaría hacer otra cosa, o crees a lo mejor que tienes capacidad porque en otros momentos has podido hacerlo pero llega un momento en el que tienes que ser coherente con tu situación y con, con cómo vivimos y las opciones que tenemos de entrenamiento y con respecto a eso preparar
2: claro es que yo decía digo, a mí me cuadraba un montón porque digo Miranda de Ebro que la conoces como la palma de tu mano la carrera la has ganado eh, clasificatorio me lo, estuvo, me lo estuvieron uh -huh. contando ayer Digo, y luego Mundial, Desafío Urbión, que además la has hecho ya también, ¿no? no?
9: Desafío Urbión he hecho parte entrenando y me parece también muy bonita y me apetecería un montón. De hecho, el año pasado creo que no, porque me coincidía con otra cosa, pero hace dos años sí que me hubiera gustado correrla, porque ya te digo, estuvimos entrenando y tal y bueno pues mucho desnivel una zona un poquito técnica dura que, que me gustan y sí que me gustaría me hubiera gustado hacerla lo que pasa que ahora la logística pues eso se complica
2: claro ya lógico ¿cómo ves? Eh, entonces ni te planteas te programas como yo vas eh, semana a semana o te, o te planteas pues algo? mira
9: me ha tocado traveserina vamos me ha tocado eh, traveserina sí tengo traveserina mm, que me apetecía muchísimo también suerte. sí sí, sí. Claro, ahora mismo hay mucha
2: gente odiándote en casa podéis bueno, en dejar vuestros mensajes de odio mensajes no. de odio para Patricia Muñoz coño la y... gente que se ha intentado escribir para trabajar.
9: Sí, bueno pues me ha dado un dorsal la organización porque me quedé fuera de las listas eh, pero bueno me ha, me ha facilitado la organización un dorsal con lo cual les agradezco un montón y luego me he quedado fuera ayer, que era la inscripción de los 101, porque yo este año tenía como objetivos eh, traveserina, si, que, si me tocaba, y los 101, que hice la, la preinscripción, y ayer es que no pude ni engancharme a la plataforma, me fue imposible. Y hubiera sido, pues eso, a, y a partir de ahí ya para lo que me hubiera dado el cuerpo, pero quería haber hecho esas dos. Así que de momento me quedo con traveserina, y obviamente, como dices, lo que vaya saliendo, me vaya cuadrando, me vaya encajando, y ya está. hasta
2: sin hacer muchos planes. Eso he hablado también el otro día con, con Miguel Eras, eh, que acaba de anunciar también tras Gran Canaria, que ya lo dijo en ingrávidos ya nos vamos a poner la medalla que va a estar en Transgran Canaria pegándose con, con todas estas bestias de, de la ultradistancia y decía que ya tampoco le apetecía mucho hacer planes a largo plazo después de, de lo que hemos vivido yo creo que a ninguno ¿eh? cuando salen lo de las inscripciones ahora que hay muchas carreras que dicen no, hemos abierto inscripciones para el mes de diciembre para el mes de octubre y demás yo digo ¡Uf!
9: Claro, yo fíjate, llevo dos años queriendo hacer cueto del oso. Y eh, hubo un año Julio. que ha coincidido, sí, hubo un año que me coincidió con desafío Miedo Y bueno, pues opté por desafío Miedo, dejé un poco de lado eh, este es el cueto del finde. oso, claro. Y ya cueto del oso no la hice. Y el año que he pasado, que estaba obcecadísima porque encima era campeonato de clubs, me luxé el codo en verano, tuve una fractura por estrés en la tibia y, y ahí quedó.
2: Pues no es, para, no es una carrera para ir a medias, ¿eh? Ya. Porque ya, luego ya. tienes la pedrera ya. esa. Donde ¿Quién quiere ir a
9: medias las... a una carrera, aparte de todo. Bueno,. A ver. Bueno, bueno, que una, no, Otra cuento... cosa es que luego lloremos mucho y digamos, bueno, yo despacio bueno, yo tranquilo, pero nunca ni quieres ir a medias, ni quieres hacer las medias ni... no,
2: no, 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 pero el cuento de los sí que es verdad que es una carrera que yo sé sí que he hecho y tiene dos o tres zonas, tiene un par de pedreras ahí Como eh, para ir malo, ¿no? Como para, como ir, para ir mal sí, como para ir con un luxada o algo Sí, sí, estaba fastidiada eh, ¿Qué te gustaría de todas maneras? Porque bueno, te, es verdad que has hecho estado haciendo Copa de Castilla más de un año, campeona un montonazo de veces me da a mí la sensación... Eh... Lo digo así porque eh, lo he dicho ya en otros programas y no voy a ningún, tirar ninguna pedrada contra ninguna federación eh, y podría con la, contra ambas. Eh. Además, por determinadas cosas relacionadas con la televisión, ahora que el otro día lo decía eh, Carlos Torren de Transgran Canaria que tienen que pasar por el aro para que le puedan dar eh, teledeporte, están buscando opciones, tienen que estar bajo el paraguas de una federación. Pero es que este deporte ahora mismo no está regulado federativamente. Es decir, me refiero a que si tú quieres... Eh, ser profesional o élite en este deporte, el paraguas de la federación no es el más idóneo. Y entonces yo lo decía el otro día, por ejemplo, a corredores eh, como Álvaro García, no de, de Gil de, de Béjar, que este año estaba la opción de que estaba la Copa del Mundo de Skyrunning Running, que había cuatro pruebas en España y quería una cosa más sugerente. Eh, si tú quieres, tienes la edad y puedes permitírtelo eh, hacer esta Copa de, del Mundo. Pero luego pienso en Copas Nacionales y Copas de Castilla y León es que hasta me cuesta hacer... Eh, el listado de cuándo empieza, dónde empieza, cuándo termina, cómo termina, es decir, no sé si vosotros lo percibís también eso, pero...
9: Yo otros años eh, sí que he estado más al tanto, porque sí que me ha apetecido hacer la Copa, me ha apetecido hacer, hacer campeonatos, pero este año tomé la decisión porque no comulgo ahora mismo con la Federación, como hemos comentado fuera de ¿El micrófonos. ¿El micrófono? más... ¿Está grabado, no? Sí. <risa> no <risa> en no, no, no. Eh, condiciones y tal, eh, no comulgo con la política que tienen en cuanto a, a la gente que pertenecemos a la selección, o pertenecía, bueno, en mi caso pertenecía a la selección, este año he renunciado a, a seguir compitiendo. Comp por Castilla y León, a pesar de que esté federada en Castilla y León. Entonces, eh, bueno, luego el formato de la Copa tam también me parece que no es demasiado atractivo, o no ha sido demasiado atractivo los años anteriores, que es por lo que, pues eso, ni llama la atención, ni, ni llenan ni nada, y, y bueno, pues yo este año, ya te digo, estoy poco al tanto de las competiciones que hay, tanto de individuales de Castilla y León como de Copa, porque, bueno, pues he decidido romper un poco relación con ellos y por lo tanto con las pruebas que organizan
2: uh -huh. a nivel de Copa de España también que algún año has intentado hacer y demás, lo mismo no me imagino
9: pues estamos en las mismas que te explicaba antes el año pasado hace un par de ellos quise, pero bueno, la prueba ya que es lejos me toca buscarme la vida a lo mejor, primero pedir días en el trabajo porque todos trabajamos, porque tienes hijos, eh, quien el fin de semana justo que me coincide que tengo tal prueba, tengo al niño, con quién le dejo, cómo le dejo. Entonces, bueno, pues ya el, el preparar una cosa de esas dimensiones o tendrá que esperar o tendrá que abandonar lo que seguramente es que espere. <risa> y ya volveré a retomarlo. Porque bueno, bueno de lucha a
2: Lo bueno es que hay muchas pruebas, eh, sí. casi todos los fines de semana. Yo lo decía la, la pasada semana que el, fue el Trascandamia, ha sido de arribes ocultos. Eh, ha habido carrera en Asturias. No voy a volver a decir el nombre porque si no eh, me van a tirar de, de las orejas. Eh, porque no me acuerdo, tiene un nombre raro y no, ma, eh, no me acuerdo cómo, cómo se llama. Y bueno, en Cataluña ya no hablar ni de la zona de Levante porque carreras cada fin. Eh, de semana, y en Canarias en Gran Canaria también ha habido otra bastante importante eso es lo bueno, que vas a poder escoger que a lo mejor dentro sí, claro. de esta semana te, por lo que sea se te libera el calendario y vas claro. a poder ir a correr alguna. y además
9: es que tampoco me parece que sea desde mi punto de vista, adecuado obcecarse con una carrera y repetirla año tras año porque hay un montón de carreras que están eh, súper bonitas o son interesantes que no te las has eh, planteado porque te han coincidido con otra que te gusta hacer y no te las has planteado y de repente llegas allí y te sorprende muchísimo yo por ejemplo bueno pues eso como Jorge está afuera, pues he competido hemos competido en la zona de Calatayud hemos hecho algún allí algún trail a lo mejor más casero más de pueblos eh, cosas muy bonitas como fue el año pasado que hicimos Daroca que es un trail sencillito tipo para malas, salvando las distancias y bueno pues creo que el descubrir pruebas eh, que te surjan tampoco es mala opción Mira, te voy
2: a meter en, en otro jaleo qué te parece de... el, el euro de ¿El euro de
9: Cegama, de preinscripción? Pues son cosas que no me parecen muy bien. O sea, bien, eh, porque no, no te he dicho el porcentaje que hay de audiencia. Continúe y luego te
2: digo el porcentaje de, de la encuesta de la audiencia de la pasada semana.
9: No, son cosas que no me parecen bien, porque si yo me preinscribo y al final no logro inscribirme, eh, ¿por qué te tienes que quedar con mi dinero? O sea, se hacen el soplado, se hace traveserina, que yo he puesto 10 euros que si no me hubiera dado el dos a la organización les hubiera perdido... Porque tengo que pagar por algo que ni a no vosotros...? lo devuelve travesera. ¿Traveserina te lo devuelve? Sí. No sé. Sé que en el, en el soplado me parece que es, por ejemplo... En la traveserina sí,
2: porque me lo de eh, porque me me lo pregunté sé. a la organización la pasada semana.
9: Bueno, es que ni me acordaba en realidad que había pagado preinscripción. Vale, 10, que e estoy. 10 euros, sí. 10 euros y dicen que luego te lo devuelven. Sí. Sí, por
2: lo menos esa es la versión oficial que me ha dicho la organización sí. y que no tiene por qué mentirme porque lo dije la pasada semana.
9: Da igual, una preinscripción que se queden independientemente de que traveserina te lo devuelva, una preinscripción que la organización no te devuelve... ¿Qué es disuasorio? ¿Es otra manera de ganar dinero aparte de lo que ya ganan? Vale,
2: 85% de la audiencia, un poquito menos, 84% de la audiencia está en contra del euro de, de C-Gama y un 16% eh, a favor. De ese 16% eh, un gran porcentaje es de usuarios eh, y seguidores extranjeros no españoles en este caso también de Euskadi hay un montonazo de ellos los que se habéis posicionado y la mayoría en contra del euro y más después de haber escuchado a Mayalen a Aritz Correta quien en, en Ingravidos defendiendo la postura de Zegama la pasada semana que si no lo habéis escuchado os invito a escuchar para que veáis eh, cuáles son los argumentos que da la, la prueba vasca te invito a que te quedes a la tertulia y a que pongas el reto esta semana de Strava ¿te parece? Venga, perfecto. vamos un momento a la publicidad ponemos el reto y nos vamos a tertulia
4: ¿Otra vez lesionado?
0: Sí, fascia, rodilla, tobillo Estoy desesperado ¿Y tú cómo lo haces?
4: Yo voy a Traumamed y me ponen a tono Traumatólogo, médico deportivo, readaptador físico, fisioterapeuta y todo con los mejores profesionales con casi 30 años de experiencia. Trauma qué? Traumamed. Con cita previa y asesoramiento online y telefónico. Apunta www.traumamed.net y en info.traumamed.net. Corre y ponte en las mejores manos.
10: Cosa da
1: dirti da tempo, ma non ho mai trovato il momento. Potrei farlo qui, non mi importa se
0: questa gente mi guarda ridendo. Giuro l'altra notte è stato bello, non esci più dal mio cervello. Non basterebbe un solo anello, tu vali più di ogni gioiello.
1: E chissà se quando parti poi ritorni qui da me e dimise. El sentimiento vale anche per te Balla finché Rimanendo ad occhi chiusi Mi da un bacio e poi ti scusi Resta qui solo un secondo in più Perché ti volevo dedicar Mille canzoni scritte a una guitarra
2: da cortare Retos traba de la semana eh, Patri, lo que te decía antes de la publicidad eh, Vas a tener que poner el reto, piénsalo Mientras doy el ganador de la pasada semana Del libro de Andreu Simón Que ha sido para... Ángel Salas, Ángel Salas se lleva el libro de Andreu Simón, el maratón del azúcar, así que ponte en contacto a través de las redes sociales con nosotros o en ingravidoestrail.com y con tus datos personales y te mandamos el libro de Andreu Simón, si esperas incluso a la Transbancanaria hasta te lo puede mandar hasta firmado. Que ya sabéis que para participar esta semana en el reto Estraba, que lo va a poner Patricia Muñoz hoy, nuestra invitada, eh, tenéis para participar desde ayer lunes hasta el domingo a las 23.30. y lo único tenéis que, El único requisito es que hagáis lo que dice Patricia y eh, perteneciéis al club verificado de Estraba de, de Ingrávidos. Venga, no, no me hagas eh, un Gabi que la última vez le insultaba en un montón, que le decía, pero ¿dónde vas a meter tu...? que no sé qué puso, 50 o 60 kilómetros en el juego ASICS del calamar y 5.000 positivos o algo así. Digo, ¿y dónde lo vas a hacer en Valladolid tú? Digo, si están todos los de Valladolid que ya no te van a ir a comprar a la tienda, te van a, cuando pasen por allí te van a escupir y todo. Digo.
9: Pues yo mi idea era relativamente sen sencilla y no. Es eh, hacer 12 kilómetros y sacar 600 de desnivel, pero en zona urbana. En zona urbana quiero decir lo que es Valladolid Capital, que tienes contiendas, que tienes parque sol que te tienes que liar a sacar desnivel pero es que es lo que tenemos la mayoría de la, los que vivimos en ciudades ¿Y, los, ¿Y qué le hacemos a los de... A los que, todos los que nos escuchan de los pueblos, ¿qué hacemos? Pues se tendrán, igual que nosotros vamos a entrenar a la montaña tendrán que ir a entrenar a una zona urbana <risa> ¡Madre mía
2: la que te va a caer esta semana! Aquí! Bueno, vamos a... Escúchame vamos a ponerlo un poquito más así, que tenéis que hacerlo en, un, en el alfoz del pueblo con un kilómetro de sí, diferencia, eso, algo, es que
9: no, que no vayamos a coger una montaña porque que si no estar claro los de, las, los de ciudad estamos perdidos que no sea una zona montañosa cerros eh, monte bajo una cosa así venga que, eh, simple, que es, es que estoy pensando en todos los oyentes <risas> que hay dos
2: kilómetros máximo de, de no, do, no tú sí ¿No? Tú has dicho doce pero que no se pueden alejar más de dos kilómetros del casco urbano de su pueblo vale perfecto y bueno, ponemos dos cuántos dos kilómetros igual es un poco justo no ¿no? Hombre, no no les da
9: para llegar a ningún pico ya por eso, no, Piénsalo bueno, pero tú. es que tampoco casi les da lo que es. hablábamos de... No, pero ¿cuántos, ¿cuántos kilómetros quieres que pongas? ¿12? Si es un pueblo... Sí, 12 kilómetros. 12 kilómetros total, y 600, 600 posi positivos. positivos. 600, es.
2: 12 kilómetros y 600 positivos y que no se pueden alejar más de su zona urbana cuatro, o... Cuatro, venga, echale cuatro. ¿Cuatro kilómetros? Sí. Venga, vale, cuatro kilómetros. Pues ya está, ahí el reto hoy distinto que nos ha puesto Patricia Muñoz. Las quejas a ella misma las podéis escribir y se lo, y se lo contáis. <risa> Escuchamos pista del Trailkit. Cuarta y última pista, este 2023 nuestro corredor oculto terminó contrato y se esperan novedades en las próximas semanas. Tiempo de opinión en Ingrávidos, eh, sigue con nosotros Patricia Muñoz aquí a, a mi izquierda, que quiero yo que se quede en el programa como hace ya como, como a fin de nivel. Gabriel. ¿soy el nuevo Gabriel de Miguel? Nah, hemos, ganado con él. hemos ganado con el cambio. Porque, bueno, a Gaby le cuesta callarse, ¿eh? Hay que sí. estar hablando. Seguro que estaría contando algo. Además, con el tema que tenemos hoy, seguro que daba su pinceladita. ¿Con la boca
9: llena
2: o.? Eh, sí, no comido, ¿no? con el polvorón del último día, sí, sí, sí. Qué poco daño ha hecho Rodrigo con ese vídeo de, del polvorón de Dani comiendo. Si sí, me mira Rodrigo Jiménez, nuestro técnico de vídeo. Nano López, ¿qué tal? Muy buenas. Nano. ¿qué tal hola muy buenas. buenas, estarás más contento esta semana, ¿no? Eh tiburón
8: Bueno, a medias, eh, a medias, a medias ah, Hay un robo ahí
2: este es más eh, Aquí Pero estamos sí, sí. con nuestro culé de sí. y representante del Fútbol Club Barcelona Abel Regno. ¿qué tal? Muy buenas
11: Hola, buenas tardes chicos, ¿qué tal?
2: Bueno, como no está Diego Rodríguez y eres nuestro particular Willy Fogg eh, ¿Te pillamos en casa en Galicia?
11: Sí, 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 por
10: ahora, por ahora sí
2: Bueno ya te quedará poquito. Y nuestro invitado especial, además de Patricia Muñoz, es hoy Mario Olmedo. Mario, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Bueno, chicos, un placer estar aquí otro ratito más.
2: Otro ratito hablando. Eh, ¿Tú sigues en. Como los cambios que está habiendo de cromos durante todas estas navidades, principios de enero, eh, ¿sigues vinculado, me imaginas, por HGI y Scarpa o meto la, la pata?
10: No, metes mete la pata ya con sabía, HG que ¿no? No, no renové. Y bueno, con Escarpa con finalmente sí que voy a estar otro otro año
2: más. Bueno, eh, la marca, hemos tenido entrevista a Manuel Merillas, que dice que le ha dado muchísima pena marcharse de la familia de Escarpa. ¿Qué os dan en Escarpa, que estéis todos tan contentos?
10: Bueno, al final, aparte de, de lo económico, no siempre siempre uno busca un trato más, más familiar, no por lo menos ponerle cara... A los que mandan y, y que se preocupen por uno Entonces eso con Escarpa lo tenemos de sobra con Marco que se encarga de eso Así que estamos todos muy muy contentos la verdad
2: uh -huh. De hecho eh, habían intentado hacer un esfuerzo muy 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 importante eh, para retener a Manu Manu lo ha dicho en antena, lo ha admitido él Y ha dicho que claro que viniendo New Balance como venía Pues no podía hacer eh, frente a una multinacional como es la, la americana eh, bueno, y alguna noticia más que vais a tener también en Escarpa eh, en, los, en los próximos días, próximas semanas. Pero no te voy a tirar de la lengua, ni mucho menos. Que mm, Tema tema del día, tema de la semana. Eh, la pasada semana ya a finales eh, se dio a conocer a través de un entrenador. Bueno, yo voy a contarlo todo como ha ido sucediendo. Al principio del programa ya he contado la, eh, la información. Ahora vamos a dar todos nuestra opinión con respecto a este tema. Es el famoso Gmail entre... De denuncia o de intento de boicot, no sé si utiliza la palabra boicot, pero sí de toque de atención a Ultra Trail de Mont por parte de Kylian Jornet y Zach Miller. Eh, para poner en referencia casi, creo que el 90% de los oyentes y la, la gente que nos está viendo por supuesto conocen a Kilian Jornet y a Zach Miller pero por ponerlo en situación, Kilian Jornet es el GOAT de nuestro deporte, es decir la voz más autorizada, cabeza visible de la asociación de Pro trail Runners eh, lo que dice marca tendencia y Zach Miller es el actual subcampeón del Ultra trail de Mont Blanc, en lo que muchos estaban soñando este año por volver a ver un enfrentamiento entre él y Jim Wasley que además vamos a ver en los próximos días en la Trasgran Canaria. Los dos se filtra un email a través de una cuenta particular De ellos eh, Instigando a X corredores No se sabe el número A eh, intentar presionar al UTMB eh, o Para no ir a correr al UTMB este año Y no convertir a la carrera en el mundial oficioso Que decimos aquí en Ingrávido siempre Y dejarle con un nivel deportivo menor en pro Pues no se sabe si de otro tipo de pruebas De otro tipo de circuitos, etcétera, etcétera, etcétera Voy a dejar a... Bueno, es un email de carácter privado. que yo os lo, he... lo que yo he hablado con unas partes y con otras es que si eso al final se podía denunciar o no. Eso ya lo dejo en manos de ellos y de sus litigios porque ellos no han querido dar la cara de manera pública. Eh, voy a empezar por Abel Regnor. A ver qué te parece. Porque además tú has estado... Ya se sabía lo de Zach Miller, ¿no? Que no iba a ir a... a UTMB, que lo había anunciado en podcast en Estados Unidos. Y no sé qué, qué es la primera impresión que te da a ti de cuando te lees la noticia.
11: Bueno, lo primero es pillar estas cosas con pinzas, ¿sabes? Porque hasta que vi el mail, que todos hemos, supongo que ya hemos visto, uno no termina de, de creérselo. De todas formas, me parece un poco grave que se ha filtrado un mail que ha sido enviado a 15 personas. Porque los medios hablan de 100 personas o 100 atletas. La realidad es que han sido 14 o 15 personas. Eso va empezar. Pero si es cierto, después de ver el mail... Eh, lo único que pienso es Tampoco habría que darle tanta importancia Si es un email privado a 15 amigos O amigas, corredores de élite Que todos se mueven, entre todos son amigos y, y tienen buena relación Es como, no sé, me parece Algún tema bastante privado Y que no debería haber salido más de Fuera de esos 14 o 15 personas Pero bueno, eh, si es así Tampoco habría que darle mayor importancia En el mail tampoco pone que haya Que manifestarse en contra De Chamonix ni de UTMB y por lo tanto, yo creo que es más un tema de prensa sensacionalista, en, que lo, en lo que lo han querido convertir, que en lo que realmente es. O sea, yo creo que UTMB 2024 va a seguir siendo un gran evento, aunque falte Jim Wamsley, Isaac Miller y, y Kylian Jornet en este, en este caso. Pero no iría mucho más allá y sí que me gustaría... Yo creo que no está no se ha manifestado Killian o Isaac, por lo menos que yo sepa, hasta el día de hoy, porque no creo que quieran echar más leña al fuego. Quiero decir, si tú le das comida a este tema, al final crecerá. Entonces yo creo que eh, ese puede ser el motivo porque el, el que no se ha manifestado sobre esta filtración de este email. ¿sabes? Al final es todo nuestro mundillo, que es un mundillo súper grande para nosotros, pero que es diminuto para el deporte en general a nivel mundial. Entonces a nosotros nos encantan estos cotilleos, pero al final no deja de ser algo anecdótico, por lo menos desde mi punto de vista
2: Mario Olmedo, tengo ganas yo de escucharte porque además tú también formas parte de la asociación de Pro Trail Runners y luego, y hablaré yo al final eh, Mario
10: Bueno, pues una vez más no puedo estar más en, en acuerdo ¿no? con, con mi amigo Abel eh, un mail que se ha filtrado ¿no? en 15 amigos que supongo que algunos no será tan amigo como ellos como pensaban, algo totalmente privado eh, que me pff, al final no, no entra a valorar si si me parece bien me parece mal pero como dice él eh, somos un mundo bastante pequeño y estamos fritos no por porque salga alguna pequeña noticia o alguna cosa para para sacarle punta no eh, si nos ponemos ya temas al SEO total y a ver qué opina tal pues hombre a mí por ejemplo ya Poniéndonos en el caso ¿eh? de que el mail o que se va a hacer una, una reclama, por así decirlo, un boicot, lo primero que me gustaría saber es eh, ¿para qué? O sea, me refiero, vale, no vamos a UTMB, pero ¿qué vamos a hacer, no? Entonces, ¿y qué es lo que pretendemos? ¿Qué es lo que buscamos? Eh, yo no sé si os acordáis, pero bueno, yo estuve una carrera, ¿no? Y me preguntaban también por este tema y tal. Y justo, además creo que estaba Nano también, estaba Bel... ...hace uno, hace un año creo... ...y hablábamos de los de UTMB... ...y, di, y yo dije... ...que puede estar por ahí el, el clip... ...yo dije hombre... ...la única forma de pararle los que a UTMB sería... ...que los que tienen voz... ...un Killian, un Pau un Jim, un tal, un cual... ...hiciesen algo ¿no? Eh, ...pero claro... Eh, ...resulta que... ...tú lo has dicho... ...Zach Mill es subcampeón... ...Jim Barley campeón... Kilian Jones ha ganado también unas cuantas veces ya en UTMB... Ahora ya cuando todos han ganado, ¿no? Cuando todos han pasado ya por esa piedra, es como, no, no, pues ahora ya no no pasamos no vamos a pasar más, ¿no? Eso, por ejemplo, si eso fuese así, yo no lo yo no lo comparto para nada porque antes de no ir a UTMB habría que habría que ver otras cuantas cosas, no lo primero intentar profesionalizar más este deporte. Lo, lo fundamental, yo creo que sería hacer un, un ranking tipo ATP y no no la parodia, ¿no? De, de UTMB Inde, Punto Itra, que, que yo, por ejemplo, haciendo carreras de mi pueblo que tengan esas puntuaciones, puedo tener casi más puntos que, que Pablo Villa, ¿no? O, o Pau Capel o el otro, el de la moto. Entonces, yo creo que antes que tenga UTMB hay, hay bastantes agujeros más que tapas en, en esta casa.
2: Eh, a nivel interno, eh, Mario, porque eh, la asociación dice que no tiene nada que ver con el email, es decir, hay un sentir de, dentro de la asociación de muchos corredores que compartís, acaba de decirlo Merillas también, que él si tiene que ir este año a hacer CCC, pues va por la pasta, porque se lo va a pedir su marca y porque tendrá unos bonus, etcétera, etcétera, pero que está totalmente en contra de la filosofía de UTMB, ni le va a la carrera ni nada, y de hecho el año pasado ya se posicionó en contra, eh, pero dentro de la propia asociación… Eh, no se comparte O la postura oficial no es la que se ha plasmado eh, Este este email Porque claro, hay posiblemente haya muchos más eh, de, Deportistas que este, sean proclives A tener que estar en un TMB Y que no puedan permitirse el lujo de decir Voy a renunciar a, a estar en Chamonix
10: Claro, o sea, al final Yo por ejemplo, me metí en Sudian Pro En la asociación De, de Pro no Creyendo que iba a ser una cosa Y, y yo sinceramente ¿eh? O sea, tampoco he visto que se haya podido hacer nada, ¿no?, de, de todo lo que se dijo en su día que, que se iba a poder hacer. Entonces, al final, pff, las cosas como son. Como ha dicho Abel, ¿no?, este es un deporte muy pequeño, aunque para nosotros sea nuestro mundo y nuestra vida, pero este es un deporte muy pequeño que no está para nada profesionalizado, que no está estructurado, que esto es un poco la pandilla de, de Pancho Villa, ¿no? Cada uno hace su guerra como puede. Y como decía Manu, no está a favor tal, pero tiene que ir a CCC. O sea, al final, eh, lo que manda a día de hoy es Chamonix. Evidentemente, quien ya la haya ganado o quien ya se haya podido beneficiar de hacer un buen puesto en UTMB, tiene la opción de, oye, no, pues yo no, no voy a ir. A lo mejor le reducen económicamente, pero le compensa, tal y cual. Pero está claro que la gente que está en mi situación, que es la de intentar convertirse en un corredor profesional y no la de cobrar 100.000 euros al año, sino cobrar... ...un sueldo digno, ¿no?... ...a que por lo menos te permita centrarte solo en entrar... ...y no tengas que trabajar... ...o va a UTMB ...a cualquiera de sus distancias... ...o, o, o, o se antoja complicado, ...porque mira yo después de la temporada que he hecho... ...que sí que verdad que no ha sido la mejor... ...pero ha sido bastante buena... ...con resultados bastante buenos y... ...y ni me han renovado por una marca... ...la otra marca al final... ...te da lo que te da y... y pues imagínate mi situación, como para que ahora me digan a mí no, no, tú a UTMV no vayan no entonces ya pues olvídate
2: Ahora le pregunto a, a Nano eh, ¿Escuchas a Mario? ¿Qué te va apareciendo? Seguro que vas escuchando, Patrick
9: Pues... Porque que, bueno, tú podías ser
2: corredora profesional tranquilamente también
9: Que yo creo que hay que pensar que es antes el huevo o la gallina O sea, el corredor da fama a la carrera pero la carrera también da fama al corredor Entonces, eh, una vez que Kilian ha ganado que Jim Wesley ha hecho el puesto que ha hecho eh, ¿Realmente ellos pueden tener peso queriendo boicotearla? O sea, ellos ya han dejado su nombre grabado allí la Bueno, gente... vamos a separar
2: el nombre de Jim Porque le he visto a Mario también que ha dicho Jim A Jim nos vamos a sacar de esta ecuación porque no tiene nada que ver Y primero porque le patrocina Joca y Wahoo Que está, es UTMB Group Entonces, decir, Jim eh, está, por supuesto, del lado de UTMB a día de hoy Que son sus patrocinadores vale. Continúa
9: Nada, que da igual eh, Los corredores que sean una vez que ya han dejado estampado su nombre y Yo creo que no pueden... Poco daño pueden hacer a una carrera cuando un corredor popular quiere correr esa carrera porque eh, este Kilian la ha corrido. Ya les va a dar igual que no la vuelva a correr, que su año no coincida, que Kilian quiera boicotearla porque ya lo que quieren correr es la carrera.
2: Eh, ¿Tú crees que, no le va, que este, tipo, este tipo de medidas o este email, no le va a hacer ningún tipo de daño a UTMB?
9: No, creo que no. Creo que somos, eh, quizás en parte, por no ser deportistas profesionales, creo que somos tan eh, volátiles. Que, que hoy estás y mañana no estás y no pasa nada, otro llegará, sabes que será famoso mañana y que será la leche y yo solo he vivido con gente que yo conocía de mi época de Trialdón, que luego de repente hablas que fueron la leche y de repente han desaparecido de la cabeza de los demás o yo ahora hablo con gente de Luis Alberto con gente que ha empezado a correr ahora y no saben quién es Luis Alberto.
2: Porque ha estado entonces, dos o tres años parado, sí. Es verdad, sí, sí, estoy, claro, bien, estoy de es acuerdo. entonces es
9: como sí. por mucho que te quieras juntar, quieras juntarte con otros 15 o tal. Y luego lo que dice Abel, en realidad, que es chismorreo, es el, el, el generar polémica, el dar que hablar, pero qué peso tiene. Y exactamente igual con que Kilian no haya querido salir a la palestra, porque... Eh, ¿qué beneficio sacas de, de salir ahí? Más que el, que el hecho que quieras defenderlo, ese mail que ni siquiera tiene que haber salido, te puedan encima eh, criticar más o tal. Bueno, pues ya ha salido, ya está. 15 minutos de fama que tiene ese mail y qué pasará, como todo lo demás. A mí
2: me da reflexión. Bueno, voy a quiero escuchar a Nano. Nano. <risa>
9: Dime. No, que te, quiero,
2: que te quiero escuchar. Ya has estado escuchando distintas versiones. Yo no quiero dar la mía, que además he hablado al principio del programa también.
8: A ver, yo creo que ahora eh, lo último que ha dicho Patri respecto del Google y la gallina es bastante acertado y, y mira, yo sí que me voy a mojar como suele ser costumbre sí, 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 sí. yo me voy a mojar eh. Eh, es un poco el doble rasero que muchos utilizan al final ya se ha filtrado o no que esto pues no me parece bien al final esto ya se sabrá cómo se ha sabido o quién lo ha filtrado y demás, pues, Es lo de menos pero al final es un doble rasero lo que estábamos diciendo ahora es, bueno, corredores que ya han pasado por ahí y han dejado su imprenta pues bueno, en cierta manera pedirle a, a otros corredores ¿no? que quieren pues dejar la suya y evidentemente participar de ello como profesionales de no vayas a esta carrera porque a nosotros nos parece mal por X. Eh, tampoco he profundizado mucho, eh, pero yo no sé si es un poco por los valores que ha ido adquiriendo la marca UTMB en el en el, lo que es el, el mundo del trail y demás o, o si hay algo mucho más específico con lo que no estén de acuerdo. Pero al final hay dos, hay dos líneas de valoración. Al final estamos los populares evidentemente que podemos tener una opinión y que, que sesgado o no pues es la que es. Y luego están los corredores evidentemente, profesionales que sí que pueden dejar la suya y que sí que hace sí que mella. ¿Por qué digo lo del doble reserve? Bueno, Al final, yo por lo poco que he entendido sí que he visto que, que hay una crítica a la marca UTMB. Yo ya lo llevo diciendo hace muchos años, hace ya tres o cuatro. Yo no soy devoto, ya lo he dicho en más de una ocasión por muchas razones. Una es evidentemente pues eh, cómo explotan el el mercado del trail o cómo utilizan sus condiciones para que puedas acudir a la cita. Luego es lícito que la gente pues esté de acuerdo y lo haga. Pero, ¿por qué hablo del doble rasero? Bueno, hay corredores que participan de esta crítica hacia dónde ha evolucionado el TMB, pero luego es que se venden a cualquier spot publicitario, cualquier marca, cualquier cosa para hacer su, su pico pues, de más de hora. Es decir, al final eh, yo estoy contento, porque al final venimos a las mía. Yo hace años llevo diciendo que en el mundo del trail a la que empieza a haber negocio, a la que empieza a haber dinero, a la que se empieza a mover cierto volumen de marcas, eh, eh, proveedores, eh, sponsors y demás, pues irá al carajo, porque el dinero es lo que acaba corrompiendo pues el deporte. Se ha visto en muchos otros, yo ya he explicado más de una vez eh, pues, parte del que pues he participado a lo largo de toda mi vida, y el trail está empezando a pasar. A la que empieza a haber dinero, pues eh, pasa esto. Ahora, considero que es un poco hipócrita el corredor que dice que y repito que no soy devoto de UTMB, pero el corredor que dice que UTMB está yendo hacia una palestra, pues que no es el trail y demás, al final es una empresa. Y una empresa lo que quiere es ganar dinero. Y evidentemente los que más critican son los que más quieren participar de ese dinero. Porque yo no he oído a ningún atleta criticar a, a UTMB cuando le ha pagado un fijo por ir allí. Entonces, bueno, tiene una lectura muy, 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 muy amplia el tema de UTV.
2: Eh, escucha, eh, está abierto, eh, la tertulia está abierta para que intervengáis cuando queráis, maría lo sabes, y Abel, y Patri, y demás, eh, podemos guardar el orden que queráis, pero si no estáis de acuerdo con algo, podéis decirlo perfectamente. Yo lo que voy a decir es una cosa, eh, ¿os ha sorprendido el email? Es decir, a mí cuando me llegan, no sé qué mañana ha sido, que me han empezado a llegar WhatsApp con el pantallazo, con la noticia, con el primero, bueno... Voy a contar una cosa a los oyentes. Dani Sanabria, que no está hoy en la tertulia, el pasado 9 de enero eh, me manda un pantallazo de, de esta información y no le da ninguna veracidad. Dice que investiga un poco y que a este tío, a la persona que ha desvelado, no le da ningún tipo de credibilidad y si no saca la noticia. Y en, en la semana pasada, cuando sale la noticia en distintos medios de comunicación, también ya españoles, rebotados por el medio de comunicación inglés de, de Running, que no tiene tampoco mucha veracidad el medio anglófono, eh. Nos ponemos todos a investigar o a cotillear si es verdad o no. Le preguntamos al entorno de Killian el entorno de, de Zack eh, a UTMB, eh, a ProTrail Runners y sacamos eh, al final pues un tipo de información, que yo lo he dicho al principio de, del programa, lo que sabemos y hasta dónde es verdad y qué es lo que se puede asegurar. Y no, primero somos todos muy escépticos cuando llega la noticia. Luego vamos viendo que sí que es verdad, que hay ese email y que se ha filtrado y que es privado, etcétera etcétera Pero a mí no me sorprende. Es decir, cuando yo veo la noticia, no digo, madre mía. Yo ya sabía que después de lo de Dacia eh, Pro Trail Runner ya había hablado con UTMB Para decir que no estaba demasiado de acuerdo Y que había que llegar a algún tipo de entendimiento Por el tema de, de la huella de carbono eh, El trato al, al, al corredor profesional Las críticas que había a lo largo de la última temporada Zach Miller había dicho que ya no iba a correr UTMB Es decir, ¿a vosotros os sorprende os ha sorprendido el email? A mí no Es decir, no me ha llamado la atención Es decir, me hubiese sorprendido lo otro Que dicen, el Kieran Jornet está loco por ir a correr eh, a UTMB Y Zach Miller también es lo que me hubiese sorprendido después de todo esto. No sé, a ver ¿cómo lo ves tú?
11: Yo un poco igual que tú. Yo lo que más me ha sorprendido es que eh, esa persona que ha filtrado ese mail será, en teoría, es del círculo de confianza de Kilian y de SAC. Y de Por lo tanto, yo creo que si Killian estará más, digamos, defraudado o molesto con la con el hecho de haber puesto esa confianza en esa persona y si, a alguien, y si a alguien tiene que pedirle explicaciones sería esa persona, nada más lejos de salir a explicar nada públicamente sobre un email privado. Pero sí, es un poco eso. Al final, meternos en, la, en los asuntos privados de sea Kilian o sea tu vecina del quinto me parece que está totalmente... Eh, erróneo y está afectando negativamente al deporte en general, ¿sabes? Pero, mal, mal. Es
9: que, pero es que es a lo que está acostumbrada esta sociedad en realidad, tú pones la televisión y no ves más que Talking Show en lo que están, las que están hablando de la vida privada de los demás exacto, y, y les exacto. encanta y es carnaza y, y esta sociedad se mueve por, porque te den de comer carnaza
2: Ya, de hecho normalmente aquí hay más audiencia cuando hay carnaza, claro. totalmente <risa>
9: Y en, eh, todos lados,
2: en todos los lados En todos lados, ¿verdad? Eh, Mario, ¿a ti te ha sorprendido? Es decir, el email cuando lo ves, ¿te sorprende o no te sorprende?
10: No, no me sorprende vale. al, al, a, O sea, no, no me puede sorprender Porque es algo que ya se lleva rumoreando no, O sea, muchos de los atletas y, y mucha gente La Asociación Pro Trail Dane Ya puso un comunicado cuando Eso es. Dacia empezó a, a formar Parte del grupo eh, Los corredores, pues a todas nos molesta, ¿no? Que, ostras, eh, te considera según la puntuación UTMB Index Élite, pero aún así te tienes que pagar el dosal, tal, pues mo molesta un poco y evidentemente eh, UTMB es una empresa, tiene, es la gallina de los huevos de oro y lo sabe y está explotándolo lo, lo, todo lo que puede y más, ¿no? Pero al final no es algo que sorprenda porque es algo que ya se sabe, ¿no? Que UTMB, pues bueno, es, es el dinero. Pero, ya está. pero también hay que ser consecuente, como decía Nano, porque, eh, vale, no es que Dacia, una empresa de coches, que si la huella de carbono tal... Pero claro, lo mismo gracias a Dacia o gracias a otros sponsors, hay 10.000 euros al que gana, ¿sabes? O sea, la, la cosa es que esa hipocresía hay que tener cuidado, porque ¿cómo se desplaza la gente a chamonis para correr? ¿Van en bici o van en avión o van en coche o van en...? O sea, que hay bueno, que... te, hago la
2: pre... te hago la pregunta No te la quería hacer a ti Pero ¿qué ha cambiado, por ejemplo, en Kilian Yornet? De que el año pasado se tuvo que ir a hacer una carrera de 14-15 kilómetros Para conseguir un running stone y estar en la línea de salida de UTMB Luego estuvo ese mes ¿no? ¿Qué ha cambiado en 7-8 meses? No, no O sea, está la no, no, no. o
10: sea, pregunta no no. Bueno, no, no, es que claro, es que estamos hablando
8: Por eso digo lo del doble rasero O sea... Eh, el tema de, de ser sostenible y el cuidado interno, yo me sumo y está muy bien, pero es que simplemente eh, el hecho de, de vivir ya es que somos contaminantes, es que, es que no hay más, no hay más vuelta de hoja. Estamos hablando de Sam Miller, supuestamente es uno de los firmantes, que es un cazador furtivo O sea, es que, al final, eh, es muy difícil, eh, como decía ahora Mario, moverte a una carrera, ir allí, eh, al final estás contaminando, estás haciendo muchas cosas. Yo no sé si la crítica... va Creo leer, o creí leer en verano que la crítica va por ahí, un poco pues patrocinio Daza, Dacia, ¿no? Que sí. es una marca de automóviles, como sí. puede ser pues, patrocinada una carrera Pero es que al final a estos corredores hay marcas como Mercedes que les da una furgoneta o, o otras marcas para o sea, que. Una, que Marco, Polo, para un una Marco
2: Polo, claro, un Una Marco Polo. entonces
8: eso. el doble rasero a mí. No me sorprende el mail, me sorprende cuándo llega el mail o cuándo o se ha filtrado. Igual esto pues tiene un tiempo ya sobrevenido que no lo conocemos, pero es el doble rasero. Yo he visto corredores anunciando hasta máquinas de afeitar. Eh, no sé falta ganucen pues en Mercadona marcas de limones al final mientras les paguen les vale todo entonces a mí ahora el discurso a mí no me cala
2: pero yo por ejemplo eso no lo, yo no lo si... criti yo no eso no lo critico a mí me parece mucho peor lo del, del tema del doble rasero que dices tú ¿eh? es decir a mí no, y... claro
8: claro que lo hagan no es criticable a mí lo que me, lo que critico es que lo hagan y critican al que lo haga mm,
1: y con totalmente y tú, tú, eres eh, claro, libre, eh, eh... tú
8: eres libre de hacer lo que tú quieras y evidentemente pues, eh, pues sponsorizar la marca que a ti te venga en gana ir a la carrera, que a ti te venga en gana consumir 50 pares de zapatillas o un par de zapatillas al año esto es lícito, al final puedes hacer lo que tú quieras el problema es cuando tú criticas que otro lo haga mientras tú lo estás haciendo. Y yo esto lo llevo viendo muchos años, lo he hablado con muchas personas y a mí es algo que me, 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 me revienta porque digo, ¿pero por qué criticas a tal persona cuando tú al cabo de un mes o dos meses estás haciendo lo mismo? Y o, no hablo de... O ya no, lo has, de, o ya lo
9: has de, hecho, de... en realidad. O ya lo has hecho. Claro, o, o ya sea, lo has hecho, es, es ya muy fácil decir, no, no vayáis, que yo ya tengo la experiencia vivida y ya no la claro. necesito más. No sé yo, pues eso, criticar a la gente o, o intentar empujar a no hacerlo que yo ya he disfrutado de esta experiencia también me parece egoísta.
2: Lo que pasa que es verdad que luego hay corredores, como decía Mario al principio, es, decir, es que hay muchas aristas o muchas lecturas desde esto, decía eh, Mario, es que hasta que no se planten los que se tienen que plantar, eh, el resto no podemos ir detrás y queremos escoger otro tipo de carreras y demás. ¿no? Que es lo que decías tú, Mario, que en esa tertulia o ese clip que has dicho que me ha gustado mucho el concepto que has utilizado, eh, hablabas y decías, es que los que se tienen que plantar son Kilian, Jim, Zach, Pau, eh, etcétera, etcétera, y los que digan o y por poner el nombre femenino y decir, oye, que no vamos a ir a UTMB y a partir de ahí renegociar las condiciones del resto de los corredores, que entiendo que eso es lo que se pedía en esa tertulia que tú dijiste y en la que estáis el resto de los corredores de la asociación, ¿no?
10: Claro, o sea, al, al final eh, el, es justo eso, yo nombraba Jim no porque haya salido de firmante sino porque al final es alguien que ha ganado UTMB es alguien que tiene nombre y seguramente muchos lo seguirían si dijese algo, ¿no? Eh, pero es que justo eso, o sea, a mí no me pueden decir oye, tú no comas esto, y ese mismo que me lo ha dicho se lo ha comido o se lo está comiendo, porque es como, oye, ¿y, y, y por qué tú no, no? Tú no puedes ponerte cabreado porque Dacia ha entrado a, a ser partner de, de UTMB cuando a ti te llevan dando una Mercedes, Marco Polo, Full Equip, años.
9: Pero aparte de es, eso, es, si es que, es que todas las marcas de automóviles están... Y todas las marcas de automóviles, yo no, no, es por defenderlo, pero están tendiendo por, por obligación y por necesidad a un consumo, vamos, a un consumo energético ya más responsable, en plan intentando sacar eléctricos, y híbridos, porque la legislación se lo obliga, pero es que no entiendo tampoco la gran maldad de que una marca de coches patrocine, y más siendo una marca de coches que está tirando, pues eso, por híbridos, por eléctricos.
2: Bueno, sí, es otro debate, sí, pero sí tiene razón, sí, sí. Uh -huh. eh, te iba, eh, Mario, ¿ha habido algún tipo de comunicado interno entre vosotros? De No, para no, la, verdad,
10: no la verdad es que yo también ¿no? a raíz de, de eso, de, de no tener sponsor y tal, me aleje un poco de del mundillo, ¿no? De, tú sabes que sí. cuando uno está a tope, pues sí, estaba, hablas con uno, hablas con otro, esto, lo otro, pero sí que verá que hace unos meses que, que estoy un poco desconectado porque también estoy viendo un poco el, el rumbo ¿no? que está tomando este mundillo, no no me está gustando, mucha mucha hipocresía, mucho doble rasero, como habéis bien dicho, entonces algo que no me aporta nada positivo no intento no, no cogerlo, ¿no?
2: Bueno, la postura oficiosa de Prota del Runners es que no tiene nada que ver con el email, ¿eh? eso nos dicen de, desde la asociación eh, algo más que añadir es de, pensáis que, bueno, a ver lo he dicho Patri antes, ¿eh, ¿crees que tú eh, le va a pasar factura al UTMB este email?
11: No, yo creo que no yo creo que no porque el 80% de la gente que hace un esfuerzo por poder correr en Chamonix, le importa un poco lo que, se, lo que envíe por email Kilian a sus colegas, así de claro. Y por otro lado, creo que las carreras deberían enfocarse más en ser lo más respetuoso o lo menos dañino contra el medio ambiente y menos en la palabra sostenibilidad, porque ninguna carrera de montaña es sostenible. O sea, es una contra, contradicción en sí mismo. Entonces, en, en vez de enarbolar la bandera de somos sostenibles o queremos ser sostenibles, pues hay, simplemente intet, intenta hacer el menor daño posible al medio ambiente. Que no, ninguna lo va a conseguir, y mucho menos me ve con 10.000 tíos cruzando, dando la vuelta a, a Mont Blanc. Entonces, no, eso sí que me molesta, porque ni, ni, ninguna carrera va a ser sostenible, mucho menos una carrera como esta. Entonces, centraros en lo que tienes que centraros, intentar hacer el menor daño al medio ambiente, si ese es uno de vuestros objetivos de verdad, e intentar tratar mejor a los corredores y, y ya está. Si en realidad si es... el problema es el de siempre, el, el capitalismo. <ríe> Pero si me pongo a tirar por ahí ya acabamos. Sí, para... podemos
2: tener otra tertulia. Oye, os voy a preguntar antes de que, te, de que cerremos el tiempo de, de opinión, que también nos ha marcado a lo largo de las últimas horas y los últimos días, eh, el fallecimiento de Alba, de, de Alba Cebrián corredora de 23 años, atleta yo no sé si a vosotros os ha dejado igual de lados que a mí pero es verdad que no sé si es porque hemos tenido al doctor Rafa Ramos hoy en el programa eh, yo me, estoy asustado ¿eh? ya os he dicho a micrófono cerrado que menos mal que no ha entrado Dani Sanabria, porque si no, a lo mejor le tenemos que poner un marcapasos. Pero a ti, Patrick, pues imagino, estas noticias y en cuanto te notas algo corriendo por ahí y demás... O yo no sé yo lo primero que pienso es hacerme un chequeo médico. Y eso que me he hecho hace, uh, hace muy poco otro, pero...
9: Pues yo creo que muchas veces el problema es eso, porque eh, precisamente en Zaratán, de donde yo vamos donde yo vivo ahora es verdad, mismo, es verdad, claro. ha fallecido un niño de 15 años en un entrenamiento de fútbol y de tal. Fútbol. Yo creo que muchas veces, eh, no creo que sea el caso de esta chica, no pero hay cardiopatías, hay problemas físicos... Que que están ocultos o que están ahí y no se conocen hasta que no llevas tu cuerpo al límite y en corredores que lo hacen tan frecuentemente como son o corredores de montaña o corredores de, de pista depende de la distancia, depende de la disciplina que hagan o sea, te impacta porque es una persona muy joven pero realmente son cosas a las que no, de las que no estamos exentos teniendo en cuenta el nivel físico eh, al, que nos, al nivel de exigencia físico al que nos sometemos, o sea, es que Sí, es que sí, no es sano. Sí. No,
2: no, que no es sano. Sí, sí.
9: No se si lo, lo ha dicho
2: Rafa antes, que es la voz, pero sí es que quería hablarlo con vosotros. Quería también desahogarme de una manera, porque es verdad que el caso, claro, digo, ¿por qué estoy tan sobrecogido? Yo digo, es verdad, el caso del chico este de Zaratán, también que he leído en el periódico aquí a nivel local en Valladolid, que también ha sido un impacto bastante fuerte. Eh, vosotros, como eh, Mario, ¿tú ya lo has hecho por el control médico este año o no o aún no?
10: No, todavía no, no lo he hecho. Hombre, una lástima y desde aquí mis condolencias no, a la familia. Pero bueno, al final la vida es así, eh, todos tenemos, yo lo veo así, ¿no? Todos tenemos nuestros boletos y muchas veces quien menos, quien más se cuida, quien nunca ha fumado, es quien pilla un cáncer de pulmón, ¿no? Y el que lleva fumando toda la vida se muere a los 90 con un cigarro en la boca. Desgraciadamente, por muchos controles que te hagas, evidentemente siempre se puede sacar a tiempo una patología, pero muchas veces vemos gente que se ha hecho un chequeo hace nada, y por lo que sale muerte repentina, ¿no? Una desgracia, pero pff, es que nadie, nadie está asiento. Si llega tu hora, llega. Bueno,
2: no sé si me has animado o no. ¿eh? Desde luego estoy, estoy, a, estoy a punto de decirle, vamos a sacar Cuando el corte. Cuando te
8: llega, te llega el,
2: te llega, el, 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 el corte. El Rodri puede sacar el corte este para animar. Le ponemos el miércoles por la mañana para decir buenos días a todos de parte de Mario Olmedo. ¡Joe, Mario! A la, ¡Cuelga Mario! Anda, porque está el hombre muy negativo. Eh, uh -huh. Bueno, no sé si queréis añadir algo más. A ver, si es para animar un poco, bueno, ¿eh? lo que queráis, pero... <risa>
9: hay que decir... vivir, hay
8: que vivir, no hay sé. que ser feliz y disfrutar. Y, claro. ya, o sea, hay que
9: ¿Y, si, y si te pilla porque te tiene que pillar, que te pilla haciendo lo que te gusta, por lo menos, ¿no? Vale, vale sí, sí, <risa> vamos a ir. Bueno, es
8: que al final, al final, si, si nos vamos, Juanjo, a un tema simplemente, o sea, es una lástima, ¿no? Una chica con 23 años y demás, pero si nos vamos al tema puramente estadístico, es una una persona de cuántos millones de personas que corren. Al final esto pasa, las muertes súbitas en el mundo del deporte ha pasado toda la vida, por desgracia, y sin sí. saber bien bien cuál ha sido el problema que ha sufrido ella, pues, como dice Mario, solo queda trasladar condolencias a la familia y, y no generar ni pánico ni obsesión a la gente para que ahora vayan de más a hacerse chequeos porque no van a sacar nada. Es decir, claro. un chequeo está bien, evidentemente... Y, y controlarse, yo tengo sin ir más lejos uno que participa de una prueba que hace el Hospital Clínic de Barcelona la semana que viene no la otra, casualmente y ya está bien, porque pues históricamente, yo esto lo he hablado con Dani muchas veces yo cuando he jugado también he tenido algún episodio de alguna rima y demás pero que son cosas normales en corazones de deportistas, al final eh, es muy normal tener ringuez, que repito no sé lo que es lo que le ha pasado a ella, ahora crear el pánico porque pues ha, ha pasado esto, desgraciadamente con el niño de 15 años en Ceratán que también lo leía, pues tampoco es, al final, es, es, si si tiramos de estadísticas es un porcentaje muy minúsculo y estoy casi seguro, Mario, que hay más gente muriendo en los bares que en las pistas de atletismo y en el monte. Vale. Totalmente, totalmente. puede seguro. sacar
2: también el corte de enano, Rodri. Sacamos los dos y los contraponemos, así eh, opuestos. <risa> Chicos, cuidaros mucho, un placer. A ver si la semana que viene se filtra otro email y ya tenemos tema de, de tertulio y salseo.
8: Y, sal, y, sal, y gravios, claro que sí, hombre. Sí, tanto. A cuidarse.
2: A ver, Mario, un placer haberte tenido en el programa, ¿eh? Vale.
10: Una, Venga, un abrazo un beso, muchas gracias. a cuidarse gracias. Todos, eh, bandolero, bandolero adiós a todos hasta luego eh,
2: Patrick gracias por haber estado con nosotros eh, este martes aquí en ingrávidos que ha sido un placer tenerte y a ver si te vemos ti? más a menudo por aquí vamos a intentarlo <ríe> a ver si le, lo podemos conseguir
0: buzón de voz
7: el euro de la discordia bueno yo no veo del todo correcto que sea el el que gana el sorteo y tiene la, el privilegio de correr, el que pague con una inscripción más alta es haber participado en el sorteo. Al fin y al cabo, los gastos son por la cantidad de gente que quiere ir a, a correr y por lo que se organiza un sorteo para que sea lo más justo posible. Con lo cual, si tú quieres participar en el sorteo, tienes que pagar ese euro. Si luego te toca, pues bien, y si no,
6: pues a seguir intentándolo.
2: Y a todos vosotros ya sabéis que nos podéis escuchar todos los martes a partir de las 4 de la tarde en el 104.0 de la FM, en todas las plataformas de podcast, el app de Radio Marca y, por supuesto, en YouTube. Buena semana a todos.